0: Komplett. Als wirklich gutes Zeichen einer meiner Lieblingstitel Aufstehen Seed featuring CeeLo Green zum Auftakt eines der größten Radio-Events der letzten sieben Jahrhunderte. Ein, äh, ein unfassbarer Aufriss hier in Potsdam. Bad ja, das Bismarck. kann man echt sagen. Draußen vorm Studio eine 87-köpfige Mannschaft. Da sind sieben Caterer mit dabei, also vom Catering-Service. sind 20 Kollegen von der Securitas Bodyguards, äh, übersetzt. Ne? Ja. Dann haben wir 30 Redakteure, 37 Gute, das sind Leute, die einfach nur rumstehen und sich daran freuen, dass andere arbeiten. Dann haben wir äh, 12 Taugenichtse, wir haben zwei Ersatzmoderatoren, habe ich äh, die Leute aus der Küche schon erwähnt, also zwei äh, Drei-Sterne-Köche. Genau, und die äh, Seeräuber hast du vergessen. Die Seeräuber sind noch mit dabei. Dann haben wir für alle Fälle Masseure und Handmasseure. Also das Letztere ist ein bisschen schlüpfrig. Ich weiß nicht, wir sind es gewohnt, ab 22 Uhr zu senden, mhm. Da hätten wir es irgendwie genauer benennen können. Also macht euch selber einen Reim drauf. Zwei Handmasseure für den Michi und 17 Handmasseurinnen für mich. Wir haben aber unter anderem auch einen Nachrichtensprecher, Gerald Kötterheinrich, für die Technik. Also der... Kech, was heißt für die Technik? Also der der Sascha Heider ist ja heute nur quasi ein Zwerg. Ein Zwerg auf den Schultern eines Riesen, nämlich der Technikredaktion. Also alle Techniker des RBBs, ob Fernseh, Fernmelde oder Rundfunk, äh, Gas, Wasser, Scheiße und auch Ex-Techniker und auch die Familienmitglieder von Ex-Technikern bis in die fünfte Generation zurück sind heute hier angetreten, um das aufzufangen, falls es hier ein technisches Problem geben könnte. Wir haben extra das Klima beeinflusst mit sogenannten Regenbomben, dass es heute Abend nicht regnet, damit wir eine bessere Übertragung haben, obwohl wir eigentlich per Kabel übertragen. Also Terrestrisch ist das Signal gewährleistet, obwohl wir es per Kabel übertragen. Ich selber bin jetzt im Besitz von drei großen Umschlägen. Hier steht drauf, Studio Runde 1, Studio Runde 2, Studio Runde 3. Und was
1: ist denn da wohl drin in den
0: Umschlägen? Da sind Fragen, 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 Fragen drin. Es sind 60 Fragen an der Zahl. Wir haben... Kollegen vor Ort, im Kuchenkaiser in Kreuzberg, Marco Seifert, im Oswald Prenzlauer Berg, Uzträger, im Hemmingways Frankfurt in Frankfurter oder unser Freund, Förderer und Spiritusrektor Thomas Vogel. Bei den Ohrboten der Preisband, muss man fast sagen. Mhm. Der Band, die eine Kneipe heute gewinnen kann. Bei den Ohrboten Magdalena Bienert. Also wirklich die erste Liga der Reporter und Reporterinnen heute hier aufs Eis geschickt. Ich würde sagen, es ist angerichtet. <lacht>
2: Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale Ich glaube, ich habe Gerald Kötter-Heinrich äh, vergessen zu erwähnen. Und
0: natürlich Gerald kötterheinrich, heinrich der wird heute stören. Wie sonst auch und mhm. äh, die Nachrichten verlesen. Michi, wer ist dein Favorit? Hemingway, Kuchenkaiser oder Oswald?
1: Ich bin äh, ganz stark dafür, dass das Frankfurt an der Oder gewinnen wird, weil die haben äh, wirklich damals so einen, so einen Raketenaufstieg gehabt. Also man hat nichts von ihnen erwartet und plötzlich waren sie die Nummer eins unter den Kneipen in Berlin und Brandenburg. Und ich glaube, dass sie das heute verteidigen können.
0: Ich selber sehe das sehr ähm, egoistisch, denn wir selber müssen ja auch dann quasi oder dürfen eigentlich die Ohrboten ansagen in der Kneipe, die gewinnt. Und deswegen will ich mir natürlich tierisch wünschen, wenn es Oswald gewinnt, mhm. dann ist äh, ganze zwei G-Minuten von meinem Bett äh, entfernt, wohingegen Frankfurt an der Oder äh, vier Flugminuten von meinem Bett entfernt sind, mhm. zumindest wenn du demnächst mal den Düsenjäger anschmeißt. Apropos, was äh, ist eigentlich deine Aufgabe heute Abend, Michael?
1: Also äh, ich werde die Punktestände überwachen, mhm. aufpassen, dass du äh, jetzt ich so auf Deutsch sagt, äh, keinen Mist baust, mhm. wenn du die Fragen auflöst nachher. Ja. Äh, und zum Schluss, in der Schlussrunde, werde ich mhm. aufpassen, dass äh, dann auch die richtige Kneipe gewinnt. Du bist also eine Art Blinddarm. So, äh, äh, oh man gut. braucht es nicht und es kann äh, jederzeit explodieren.
0: Brauchen werden wir aber unsere Reporter vor Ort. Und deswegen rufe ich jetzt als erstes mal den Kuchenkaiser, Marco Seifert.
3: Ach, was für eine Ehre. Ihr habt hier ein bisschen Sympathie verspielt, nachdem ihr Favoriten habt, die nicht dem zum Kuchenkaiser gehört. Wer glaubt ihr denn, wer heute gewinnen wird? Wir! wir. Es ist rappelvoll hier am Kuchenkaiser. Das ist so eine, so, eine, so eine ganz lange, ja eher ein Schlauch von Kneipe. Es wird noch zunehmend voll, weil noch Menschen jetzt kommen. Sie sind halt eher die 22 Uhr Anfangszeit gewöhnt. Sie sind, glaube ich, relativ optimistisch. Ich frage mal diesen jungen Mann, der hier ein Handy dabei hat, was gleich ausgemacht wird. Ähm, hast du eine Chance hier heute, einen entscheidenden Vorteil für Kreuzberg und für den Kuchenkaiser rauszuholen? Ja, mit mir. Ja, also äh, es, es macht einen intelligenten Eindruck. Wer glaubt denn, dass er der intelligenteste Tisch hier heute Abend ist? Wir! Ja. Ja, da haben sich jetzt zwei gemeldet, ein Frauentisch auch und Tommy, da du diese Sendung moderierst, gehe ich natürlich zu diesem Frauentisch, wo nur ein junger Mann bei sitzt. Und du hast dich eben gemeldet, was zeichnet dich aus, warum solltest du heute besonders helle sein bei diesem fürs finale
4: Ich habe kein Wort verstanden, tut mir leid.
3: Warum du besonders helle heute sein solltest, wenn du schon schwerhörig bist?
5: Weil ich in Physik eine 1,7 geschrieben habe.
3: In Physik eine 1,7, also wir wären sehr dankbar für viele physikalische Fragen, Tommy. Sag mal, was ist mit deiner Stimme los? <lacht> Ähm, die die ist schon immer so da wird im Radio halt durch unglaublichen technischen Aufwand dafür gesorgt dass die klingt wie jung jetzt klingt's halt alt
0: Mann ich bin seit halb vier wach <lacht> ja scheiß der Hund drauf <lacht> danke Markus Albert aus dem äh, in äh, Berlin Kreuzberg und wir gehen direkt weiter äh, Berlin Prenzlauer Berg rufen Urzträger und das Oswald
6: ja hallo ihr beiden hier ist äh, das Oswald in Prenzlauer Berg Utz, was ist mit deiner Stimme los <lacht> äh, vielleicht dasselbe wie bei Seifert, Ich
0: bin seit halb sieben wach. Wahnsinn. Und wie ist die Stimmung?
6: Die Stimmung ist großartig, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert gewesen, als ich reinkam. Und kurz nach sechs war eigentlich noch alles relativ leer. Jetzt ist es, naja, gut gefüllt, aber hier geht noch einiges. Also hier ist relativ viel Platz. Hier stand zwar das Telefon die letzten Wochen nicht mehr still, da wollten alle möglichen Menschen reservieren. Aber das hat man nach diesen chaotischen Zuständen und dem Vorbeikommen der Polizei in der ersten Runde hier in der Qualifikation dann nicht so unbedingt gewollt von Organisatorenseite. Also, wer noch vorbeikommen will im Prenzlauer Berg, hier ist noch jede Menge Platz. Das, Hepp, das Ostwald hier sieht, ja man könnte sagen, gepflegt Berg, äh, holzlastig, große, lange äh, Bar in L-Form geht sie und äh, großartige Fenster. Es ist ein junges Publikum hier vor Ort. Der jüngste Gast ist, ich habe mal geschätzt, anderthalb Jahre, sitzt im Kinderwagen und isst Brei. Der Rest stärkt sich hier auch noch mächtig, also hier und da wird neben dem Hefeweizen auch noch einiges gegessen. Viele Schüler, viele Studenten und ich habe mal noch rumgefragt, äh, einige Anfänger, aber auch Leute, die schon öfter dabei waren, wie zum Beispiel das ihr Wart schon mal dabei, ne? beim letzten Mal? Ja, wir waren genau hier auch. Wir waren hier auch und waren sehr erfolgreich. Ja, eine der besten Gruppen, deswegen ist jetzt auch hier das Finale. Und ihr habt einen klangvollen Namen? Ja, wir sind Plage and the Gang. Ja gut, wenn das äh, hilft, ich weiß es nicht genau. Dritter Platz war es in der Ausscheidungsvorrunde, aber es soll natürlich mehr werden, denn wir wollen hier auf jeden Fall die Ohrboten und wir wollen natürlich auch, Tommy, dass du dann früh ins Bett kommst. Selbstverständlich. Danke,
0: uns. wir haben es gehört. Im Morswald trägt man auch Windeln, zumindest ein paar Gäste und man kann auch anreisen dann eben mit eigenen Windeln. Jetzt aber wirklich der Mann, der diese Sendung hier maßgeblich bestimmt hat. Unser Freund, unser Kollege Thomas Vogel, heute aus Frankfurt an der Oder. Bitte Applaus! Ja,
7: wir melden uns aus den Hemingways. Frankfurt an der Oder und meine Person, das ist ja eine sehr besondere Geschichte. Der eine oder andere wird sich erinnern, als wir vor äh, gefühlten vier Wochen hier waren, also viel mehr als ich hier war, da verstieg ich mich zu der Behauptung und noch bevor die Kneipe überhaupt irgendwie losgelegt hatte, äh, sagte ich relativ wörtlich, ihr werdet es nicht ins Finale schaffen und, tja, was hat gebracht, Frankfurt-Oder ist im Finale. Ja. Und, liebe Freunde heute Abend hier im Hemingways, meine Frage an euch, könnt ihr mir verzeihen? Nein. Ja, na gut. <lacht> es ist bei uns auch noch nicht rappelvoll. Das liegt allerdings auch daran, dass man hier vorgebaut hat. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes hat man ein großes, großes Zelt vor der hemingways gebaut. Es, sind durchaus, es ist durchaus noch der eine oder andere Platz. Ich sehe auch noch jede Menge reserviert Schilder hier direkt hinter mir. Zum Beispiel hat jemand namens Hilbig reserviert und ist noch nicht erschienen. Da geht also heute noch ein bisschen was. Ansonsten haben sich hier sehr große Teams gebildet. Hier zum Beispiel eins. Grüßt euch. Wie ist euer Teamname? Das Dana Tickets Kompetenzteam. Das sind also handgestoppt 13 Leute, auch sehr junge Teilnehmer. Wie alt bist du denn? Vera. Nein, nein, wie alt du bist?
8: Ja. Vier.
7: Ja, ähm, da ist also einiges zu erwarten. Ansonsten eher männlich geprägtes Team. Große Teams heute hier, denn äh, das hat man, glaube ich, gelernt äh, bei den Kneipenquissen, die vorangegangen sind. Kompetenz muss gebündelt werden, damit es am Ende zum Erfolg reicht. Und mal schauen, vielleicht reicht es ja zum Erfolg hier in Frankfurt oder? Thomas, mit dir zusammen würde ich jetzt gerne die die
0: das Reglement zusammentragen. Erstmal der Stand bisher. Wer führt denn eigentlich von diesen
7: drei Kneipen? Wer hatte den besten Vordurchschnitt? Also den besten Vordurchschnitt hat äh, der Kuchenkaiser, aber das ist im Moment völlig irrelevant, ja. weil, äh, quasi wir stellen am Anfang äh, dieser Finalrunde alle Punkteuhren auf null. Wir fangen also alle bei null an. Aber wenn man es nochmal rekapitulieren will, dann äh, haben unsere zehn Kneipenquizrunden folgende Top 3 äh, hervorgebracht auf Platz eins der Kuchenkaiser in Kreuzberg auf Platz zwei. Das Hemingway ist hier in Frankfurt oder? Und auf Platz 3 das Auswald im Prenzlauer Berg. Und so sind wir heute im Finale. Der Kuchenkaiser geht also leicht
0: favorisiert in, favorisiert, 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 Danke. Favoriti die, fa von, also der Kuchenkaiser könnte heute gewinnen, aber äh, die Kollegen vom Hemingways wollen natürlich das ihre tun, um da dagegen anzugehen. Thomas, das Prozedere wird jetzt wie folgt sein. Wir spielen zwei Runden. In diesen Runden wird der Schnitt jeweils genommen und summiert. Wir haben danach zwei Runden also. Um möglicherweise, wenn jetzt äh, ihr im Hemingways in der ersten Runde zehn Punkte macht im Schnitt, dann 14 Punkte, hätten wir einen Schnitt von zwölf. Zwölf, korrekt. Und gehen wir dann mit diesem Punkte Durchschnitt ins Finale oder mit den 24?
7: Genau genau mit diesem Punkte Durchschnitt gehen wir dann ins Finale und wir gehen ins Finale und das heißt, wir gehen in die dritte Runde in jeder Kneipe nur mit dem besten Tisch des Abends, das heißt in den ersten zwei Runden gilt es nicht nur grundsätzlich gute Leistungen abzuliefern, sondern auch noch der beste Tisch im Haus zu werden, denn in der dritten Runde, da haben wir dann einen wirklichen Mann gegen Mann, beziehungsweise Tisch gegen Tisch vergleich, drei Kneipen drei Tische gegeneinander und da heißt es dann, wohin gehen die Ohrboten
0: Wer ist die klügste Kneipe in Berlin und Brandenburg und wohin gehen die Ohrboten Boden. Ich würde jetzt gerne eine Sache kurz ausprobieren und zwar mal alle drei Kneipen rufen. Den Thomas, haben wir schon. Marco, hörst du mich?
3: Tor in Kreuzberg, das wollte ich einmal sagen.
0: Was? <lacht> äh, <ja. Aus> <lacht> ich habe ja hier so eine Art Lautstärke-Messer im äh, Studio und ich würde jetzt gerne mal so, äh, auch damit wir uns ein Meinungsbild bilden können, euch bitten, so laut wie möglich zu sein. Wir gucken hier auf den sogenannten Lautstärkeregler. Ja, so heißt der. Das ist der Name
1: davon. Um
0: welche Kneipe im Moment die lauteste sein kann. Also der Kuchenkaiser beginnt.
3: Bitte einmal der Kuchenkaiser so laut wie möglich schreien.
0: es ja, war eine 0,7. Jetzt aber das <lacht> Oswald. Bitte das Oswaldspaß. Einmal ganz laut. Unter der Null. Und jetzt bitte das Hemingway's. So, und
7: hier ist das Hemingway's in Frankfurt, -Hunder.
0: Michi, was sagst du?
1: Äh, für mich war das Hemingway's gewesen, was am lautesten war. Und genau
0: das sagt auch der Lautstärke! Das, gar nicht. das Drei wunderbare, sympathische Kneipen heute im kneipen Quest finale Viel Spaß, Leute!
9: So, ein
0: paar Takte Musik und äh, dann horchen wir auch direkt mal rein, ob die Magda an ihrem Mikro steht. Magda, hallo Magdalena Bienert, siehst du, die sollte man nämlich um 19.10 Uhr an. Ah, zwei Minuten zu spät, das gibt es doch nicht. Da hat sich die Magda gesagt, die Jungs, die sollen auf mich warten und nicht andersrum. Vielleicht können wir die Leitung noch mal optimieren zur Magdalena Wiener, die sich dann von den Ohrboten meldet. Ansonsten läuft jetzt die Countdown-Uhr. Denn so in fünf Minuten ist es dann soweit und dann starten wir in die erste Runde Kneiden quiz das Finale. geben und nehmen in diesem Leben. Die CD kackt
1: ab, aber dafür ist Magda in der Leitung. Oh, Magda ist da. Magda, wir hatten so eine Angst um dich. Magdalena!
4: <lacht> Juhu!
10: wissen, <lacht> wo dein Auto steht
1: ja, was?
4: Genau, wir wissen, wo Markus' Auto steht Ich kläre das mal auf, <lacht> weil wir nämlich ungefähr einmal der Länge nach hinfallen Am Oranienplatz uns auch befinden, nämlich direkt vor der Wohnung von Not Seines Zeichens, einer von den Ohrboten. Guten Tag, lieber Ohrboten! Hallo! Ja, Jetzt lasst mich mal raten, in welche Kneipe ihr heute Abend gerne möchtet
7: äh, Wir wollen es tatsächlich nicht äußern, wir sind ja
6: unparteiisch, aber es wäre doch der Kuchenkaiser Ich bin Frankfurt-Oder total geil ich finde das Oswald da eigentlich ganz cool.
4: Ja, dann ähm, würde ich doch mal sagen, dann macht doch mal, zeigt doch mal den Hörern oder sag denen mal, was die heute Abend erwarten wird, damit sie sich richtig...
0: Hoppla, richtig oh Ein Bus
4: lang, muss ich sagen. Da fuhr gerade ein Bus lang. Immer wenn hier ein Bus vor unserer Satellitenschüssel langfährt, macht's... <lacht> also nicht wundern, ähm, wenn wir weg sind. Jetzt nochmal, liebe Ohrboten, macht mal die Hörer so richtig heiß auf euren Auftritt heute Abend.
6: Ja, also es gibt auf jeden Fall Konzert von uns. Ach... In dem, wo wir noch nicht wissen wo, Location. Und äh, wir werden alles geben, um die Crowd that's zu rocken.
4: Ja, gibt es irgendwie ein special kneipenprogramm Seid ihr das gewohnt, in einer Kneipe zu spielen, Not?
6: Ja, früher früher häufiger,
4: heutzutage weniger. Aber
7: ist ja egal, wo wir spielen. Ähm, es gibt auf jeden Fall lustig Freestyles und ein paar Ohrboten-Songs. Und natürlich auch wahrscheinlich ein extra Kneipen-Quiz-Megasong.
4: Ein extra Kneipen-Quiz-Megasong, wie der sich wohl anhören kann, ähm, den studieren wir hier schon mal ein bisschen ein, würde ich sagen. Fahren auch gleich los, die Instrumente ähm, einsacken und dann sitzen wir wie auf heißen Kohlen und warten darauf, was passiert und wo es dann mit uns hingeht. Habt Tja, ihr denn
0: die Fahrzeiten schon dann. so mal einigermaßen kalkuliert? Also Kreuzberg wäre bei euch direkt um die Ecke ins Ostwald, würde dementsprechend vielleicht irgendwie 15 Minuten brauchen. Und was habt ihr kalkuliert ins Hemmingways nach Frankfurt?
4: Da wären wir dann halt morgen gegen sechs, wenn das okay ist. Wenn die Leute sagen aushalten,
10: <lacht> wo
0: ist
4: denn euer Probenraum überhaupt?
10: Schöne Weide. Nee, Baum schon weg. Das gleiche nehmen, schöne weiter. Aber hinter
4: hoch. Oh, Wirklich? da müssen wir dann noch also hinfahren. Ja. Wir sind zeitlich. Wir kriegen das alles hin. Ich habe den Zeitplan hier. Ähm, der Caterer ist auch dabei. Ich mache mir da gar keine Sorgen, dass wir hier irgendwie außerhalb unseres Zeitplanes sind oder sowas.
0: Danke, Magda. So, jetzt müssen wir noch hier die Musikbetten mal kurz ausprobieren. Guck mal, das wäre das Easy Listening Musikbett.
1: Also das heißt, du liest die Fragen vor und die Musik müssen wir uns jetzt dazu vorstellen.
0: Ja, also zum Beispiel, wie viel Blätter hat ein vierblättriges Kleeblatt. Ich wiederhole. Wie viel Blätter hat ein Schreibblock?
1: Ja, ist äh, cool, aber du müsstest glaube ich selber noch ein bisschen anziehen vom Tempo her. Wieso? Wie ja, wie, wie sind die Jugendfunk?
0: Ja, aber die Leute sollen sich auch konzentrieren können auf hm. ihren...
1: Probier mal ein anderes Bett. Warte mal hier. Das ist
0: warm und spacey. Wie viel Blätter hat ein juckender Hautausschlag in der Poritze? Ich wiederhole. Wie viel Blätter hat ein Blätterwald?
1: Wüsste ich wieder antworten. Aber das ist jetzt ja nicht die Frage. <lacht> wir sagen, aber
0: aber Warm and ist jetzt schon ein bisschen daneben, oder? Wir mhm. ja, greifen mal auf das Easy Listening Stück. Zu. Ja, auf jeden Fall. Hm? Aber das können wir vielleicht nochmal nutzen, um jetzt ein bisschen runterzukommen. Denn jetzt sind es nur noch eine Minute und ca. 30 Sekunden. Und dann starten wir in das große Finale. Fritz Kneipenquiz. Das Eldorado, das Waterloo. Nee, das Woodstock. Das Woodstock des Wissens. Wie viele Sendungen waren das jetzt? Zehn, elf, zwölf? Ich fühlte äh, zwei.
1: Also es war ein Vierteljahr Kneipenquiz, quer durch Berlin und Brandenburg, und jetzt haben sich drei Kneipen qualifiziert. Das Konzentrat des Intellekts. Und es sitzt im
0: Kuchenkaiser im Kreuzberg. Hemingways in Frankfurt an der Oder in Oswald. Prenzlauer Berg. Ihr Hause dürft heute nicht mitraten. Wir verlesen die Fragen. Wenn ihr mitratet, dann kommt die Feuerwehr. <lacht> Nein, ihr könnt natürlich gerne mitraten. Nur äh, werdet ihr da nichts davon haben. Außer der Ehre, möglicherweise klüger zu sein als die klügste Kneipe in Berlin und Brandenburg. Bis 22 Uhr jetzt, drei Runden. Und dann wissen wir, welche Kneipe es ist und dann wissen wir eben auch, wo die Ohrbooten hinfahren. Michael, ich bin jetzt so weit. Ich würde jetzt den Umschlag
1: mit den Fragen... Ist es der Umschlag für Runde 1? Absolut Schwachkopf. Dann müsste da jetzt ein A4-Blatt drin sein, wo so, mit so, so schwarze Striche sind, die sich irgendwie die irgendwie aussehen wie Schrift. Was steht denn oben drüber? <lacht> Block 1.
0: Wie heißt die. Also ne, dafür. Das es da beinahe rausgerutscht. Gut. Jetzt ist es soweit. 19.19 .19 Minuten auf, die Sekunde genau starten wir in die erste Runde. Fritz, das Kneidenquiz. Das Finale. Da wird Der gepst. In Kreuzberg, Kreuzberg wird gepst. Hier wird gesagt, jetzt
3: ist
6: mal Ruhe allmählich. Im Puff. Im Puff. Hm? Was macht man im Oswald? Im Oswald. Oswald. Oswald haben die Leute die Ruhe weg. Also hier, du kannst jetzt auch noch mit deiner Meditationsmusik eine Weile so weitergehen und hm. halt nochmal bestellen. Also ja, so große Anspannung ist nicht zu spüren. Das liegt aber auch wie gesagt daran, dass wir nicht so rammelvoll sind wie beim letzten Mal, sondern man hat Luft zum Atmen. Dann
0: frage ich Thomas Vogel, im Hemingway Hemingways in Frankfurt. Ja Thomas, Hier
7: im Hemingways in Frankfurt an der Oder, da fühlt es sich nach und nach, inzwischen sind auch die reservierten Plätze besetzt. Auf einigen Tischen ist noch was zu essen zu sehen, also für die Leute lassen es ruhig angehen. Klar, leerer Bauch, ich wissen nicht gern. Ja, da wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Essen und Schreiben.
0: Eine Rundherumfrage, Anne Kuhn, Oswald, seid ihr soweit, können wir starten?
3: Sind wir hier soweit?
0: Dann würde ich sagen, starten wir in Runde 1. Ich werde die Kneipe ein bisschen runterziehen, dann wird es vom Sound her angenehmer. Frage Nummer 1. Wie heißt die Frucht... Der Wild- bzw. Heckenrose. Ich wiederhole, wie heißt die Frucht der Wild- bzw. Heckenrose?
1: Michael, du irgendwie Idee? Also, ich wüsste das. Du wüsstest es? Ja. So was ist, was mir mein Papa damals beigebracht hat. Eine Wild-
0: bzw. Heckenrose. Wie heißt die Frucht? Frage Nummer zwei: Welcher Fußballverein spielt seit Gründung der Fußball-Bundesliga als einziger durchgängig in der ersten Liga? Also wir suchen einen Fußball-Bundesliga-Verein, der von Anfang an dabei ist und durchgängig in der ersten Liga spielt. Kannst du als Fußballschwachmat
1: diese Frage verstehen?
0: Also wenn, ist es ein Verein, der oft auf und abgestiegen ist, weit? ich jetzt
1: mal. Nee, der ist immer in dieser ersten Liga geblieben. Und das ist das besonders an dem Verein. Und deswegen suchen wir auch den Namen davon. Weil er nie auf und abgestiegen ist. Ja.
0: Dritte Frage. Wie heißt die Frau, die der Terminator, dargestellt durch Arnold Michael Balzer-Schwarzenegger, im ersten Teil der Terminator-Trilogie töten soll? Und ich wiederhole auch diese Frage. Wie heißt die Frau, die der Terminator dargestellt durch Arnold Schwarzenegger im ersten Teil der Terminator Trilogie töten soll? Weißt du übrigens, wie die Russen Schwarzenegger aussprechen?
1: Ähm, Bratzki
0: Blatsch? Nein, Schwarzenegger. <lacht> Wirklich. Frage Nummer vier. An welches deutsche Bundesland grenzt das Saarland? An welches deutsche Bundesland grenzt
1: das Saarland? Die mhm. Fragen sind gut, oder? Die Fragen sind super. Ich könnte davon bis jetzt alle nicht beantworten, fast. Ach komm, hier, da oben, die Wild- und die Heckenrosen. Beigebracht ja. von
0: deinem Papa. An welches deutsche Bundesland grenzt das Saarland? Und da gehen wir jetzt mal davon aus dass es nur an ein Land grenzt? Ein Nein, Bundesland. Ein Bundesland, sagst du. Okay, fünfte Frage. Welche berühmte Schauspielerin ist die Mutter von Oscar-Preisträgerin Liza Minelli? Welche berühmte Schauspielerin ist die Mutter von Oscar-Preisträgerin Liza Minelli? Marco, wie Marco, ist die wie Stimmung bei euch so?
3: Ja, die Leute bestellen vor allem Getränke und haben beschlossen, sich die Lichter auszuschießen. Ich bin mal hier in der größten Gruppe, ihr seid ähm, zu zwölf. Habt ihr bisher alle Fragen, ohne dass ihr Lösungen sagt, weil das würdet ihr in den anderen Kneipen verraten?
11: Ja, selbstverständlich. Wir haben die alle richtig beantwortet.
3: Ist leicht
0: heute oder ist eher so mittelschwer? Es ist ja viel zu einfach, ehrlich gesagt. Soll uns ein bisschen schwieriger machen. Finde ich. <lacht> Gut, das können, <lacht> das können wir machen. Wie viele Ecken hat das deutsche Stoppschild? Das Verkehrszeichen. Wie viele Ecken hat das deutsche... Stoppschild. Mein Hund, der hat ja. drei hm. Ecken. Nee, aber das hilft jetzt gar nicht weiter, weil... Nee. Also mein Stoppschild, das hat...
1: Hm. Das Bild gibt's hm. gar nicht.
0: Frage Nummer 7. In welcher Stadt befindet sich der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands? In welcher Stadt befindet sich der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands? In Bayern nennt man einen Weihnachtsmarkt, ja gar nicht Weihnachtsmarkt, sondern Christkindlesmarkt. Christkindlesmarkt.
1: Christkindlesmarkt. Christkindlesmarkt. Ähm nicht Christkindelmarkt, sondern Christkindlesmarkt. Christkindlesmarkt. Wie Berliner Kindel. Nee, Christkindles. Christkindlesmarkt. Berliner Kindlesmarkt. Christkindlesmarkt, ja.
0: Frage Nummer 8. Wie nennt man einen aus zwei Vokalen gebildeten Laut wie OI, AU und Ei? Wie nennt man einen aus zwei Vokalen gebildeten Laut wie OI, AU und Ei? Fällt dir noch ein anderer ein?
1: Ein sinnvoller.
0: Ähm aus zwei Vokalen gebildet? Ist eigentlich, wenn man... Ei spiegelt, dann kommt ja I raus. Ist das, das dann auch, oder? Spiegelei? Also wenn man Ei spiegelt, ist dann I. Ist so dann auch oh, eigentlich das, ne? Wie nennt man? Einen nach zwei Vokalen gebildeten laut, wie Eu, Au und ein? Neuntens, wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien? Die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien. Das sollten eigentlich die Leute am Prenzlauer Berg wissen, Otz.
6: Ich schaue hier in fragende Gesichter, ehrlich gesagt. Hier sitzen zwei Männer ganz auf sich gestellt, so die archaische Grundform mmh. des wie es gespielt wird. Jetzt schaue ich mal in welche Box ich gerade beim Mikrofon halte. Äh, habt ihr das raus? Ähm, wir denken San Francisco. Das war jetzt nicht ganz so schlau zu sagen, aber vielleicht brilliert ihr trotzdem <lacht> mit der Richtigkeit ihrer Lösung. Lösung. Einen herzlichen Dank, Karl-Prenzlauer
0: ja, Berg. Da werden wir nicht mehr hinfragen. Frage Nummer 10. Welcher Trainer schafft das Kunststück mit fünf verschiedenen Nationalmannschaften an Fußball-Weltmeisterschaften teilzunehmen? Welcher Trainer, es geht um den Trainer, schaffte das Kunststück mit fünf verschiedenen Nationalmannschaften? Und ich gehe mal davon aus, es waren Fußballnationalmannschaften, denn es geht um Fußballweltmeisterschaften teilzunehmen. Der Name des Trainers. Nummer 11. Was sind Trakener? Frage Nummer 11. Was sind Trakener? Für dich als äh, homosexuellen äh, Moderator sind Pferde hm. ja eigentlich. Nee, magst du nicht Pferde? Was, welche Tiere mögen äh, homosexuelle Moderatoren?
1: Äh, na, Schweinchen halt Schweinchen? Oder? Ja Ach so. hm. Katzen? Kätzchen klar
0: Mögt ihr lieber Hunde oder lieber Katzen?
1: Ähm, Schweinehunde ja, am liebsten Schweinehunde. Hm. Frage
0: Nummer 12 Unter welchen Namen wurde die britische Fernsehserie The Avengers? Hast du das mal nachgeguckt?
1: The Avengers, The ja. Avengers?
0: <lacht> Unter welchen Namen wurde die britische Fernsehserie The Avengers in Deutschland zum Kult? Wie man gerade gehört hat, ich bin ein riesiger Fan dieser Serie könnte es insofern äh, leicht beantworten. Unter welchem Namen wurde die britische Fernsehserie »The Avengers« in Deutschland zum Kult? Frage Nummer 13. Von welchem Fußballer stammt das Zitat »Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst.« Also eine Art Witz, wenn man genau hinhört. <lacht> in der Frage Nummer 13. Von welchem Fußballer stammt das Zitat »Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben.« den Rest habe ich verprasst.
1: Also ich weiß, dass du das mal gesagt hast, aber du bist ja kein Fußballer. Thomas, in Frankfurt an der Oder. Die Stimmung konzentriert.
0: Die Stimmung ist so konzentriert, dass die Leitungen zusammengebrochen sind. Oder der Thomas Vogel eingeschlafen. <lacht> Oder beides. Thomas! Ja, hallo, hallo. Hm. Da hört man hörst du, das. hörst du, ah, jetzt, jetzt scheint sich was durchzusetzen, oder? Bisher habe ich eigentlich nur so ein Babyschreien gehört
7: und das, <lacht> ja, mich selten so schön ähm. mit dir unterhalten. Ja. Hey, Tommy, ein, ein, Hinweis sozusagen hm. von Fragenvorleser zu Fragenvorleser, ja. gerade bei Namen, ist es wahnsinnig wichtig, wenn in der Frage gesagt wird, ob wir Vor- und Nachnamen suchen, weil es uns hinterher bei der Auswertung zu unheimlichen Schwulitäten kommt. Also, bisher brauchen wir immer den Vor- und Nachnamen, damit das mal klar ist. Okay. Ja, ansonsten ähm, habe ich ja davon berichtet, dass äh, einige Leute Essen und Fragen lösen miteinander verbinden. Hier gibt es ein Team, das besteht aus zwei Damen. Hallo, wie nennt ihr euch? Ja, ich weiß, man spricht Leute nicht beim Essen an, aber ich meine, ihr nehmt an diesem Quiz teil. Na? Also sie haben beide, aber ich kann ja mal lesen, wie sie sich nennen. Und muss wir noch mal gucken. Das sind die Golden Girls. Und ähm, also ich muss wirklich sagen, wenn ich diese Portion sehe, Respekt, Respekt, heute scheint hier Rippchentag zu sein. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, möglicherweise gilt das Angebot nur bis 19 Uhr, deswegen muss man sich dran halten. <lacht> ja, aber trotzdem gibt es zu jeder Frage auf dem Zettel zumindest eine Antwort. Fünf Rippchen zum Preis von nur einem, das macht einen natürlich schweigsam, danke nach Frankfurt.
0: <lacht> Aus welchem deutschen Bundesland stammt Northern Light? Frage Nummer 14. Aus welchem deutschen Bundesland stammen Northern Light? Und wir brauchen bei diesem Bundesland natürlich Vor- und Zunahmen. <lacht> Frage Nummer 15. In wie viele Kantone gliedert sich die Schweiz? Frage Nummer 15. In wie viele Kantone gliedert sich die Schweiz? Die Schweiz? Die Eidgenossen. Der neutrale Staat am Po der Elbe. Nee, am jedenfalls. Frage Nummer 16. Eine der wichtigsten Theorien der Quantenphysik. Die Quantenfeldtheorie besagt, dass zu jedem Elementarteilchen ein Antiteilchen existiert. Wie nennt man das Antiteilchen des Elektrons? Wie gesagt, wir suchen das Antiteilchen und nicht das Elementarteilchen. Die Quantenphysik. Da haben wir einen interessanten Teil, nämlich die Quantenfeldtheorie. Die besagt, dass zu jedem Elementarteilchen ein Antiteilchen existiert. Wie nennt man das Antiteilchen des Elektrons? Das wüsstest du, oder?
1: Der Welt dabei, klar. Sie ist die
0: Frage <lacht> Nummer 17. Aus welchem Musical stammt das Lied Don't Cry for Me Argentina? Der Michi wird's kurz intonieren.
9: Don't cry for Me Argentina.
1: Hm? Ey, das wüsste ich aber auch sowas von. Das habe ich ja wirklich selber mal gesungen. Kleiner Tipp, wenn man die äh, Buchstaben des Musicals nimmt und wegschmeißt, kann man mit
0: anderen Buchstaben ein anderes Wort formen. Frage Nummer 18. Welche Kneipe in Berlin und Brandenburg hat das fritz Kneipenquiz mit dem besten Durchschnitt absolviert? Ach, deswegen hat sich der Vogel so. Ja, Antwort. Ja. Welche Kneipe in Berlin und Brandenburg hat das fritz Kneipenquiz mit dem besten Durchschnitt absolviert? Da frage ich jetzt natürlich mal ins Oswald. Ob die das wissen? Äh,
6: ist das hier bekannt? Jetzt nicht unbedingt die Lösung verraten, aber... Äh, ja, Wisst ihr das?
1: Ausweis.
6: Tschüss. Ja. Also wir,
1: es sieht ich nicht glaube, ganz so aus, als
6: würden es hier alle wissen.
0: Frankfurt hätte man denn die Antwort Frankfurt bekommen und im Kuchenkaiser die Antwort Kuchenkaiser 19. In welchem Land fand im Jahr 1974 die Nelkenrevolution statt? In welchem Land fand im Jahr 1974 die sogenannte Nelkenrevolution statt? Und jetzt fast pünktlich volle Nachrichten, kommen wir zu Frage Nummer 20. Heute. Vor 52 Jahren erschien die erste Ausgabe des Playboy. Wer war auf dem Cover der ersten Ausgabe abgebildet? Heute vor 52 Jahren ein Meilenstein in der Geschichte des Mannes, in der Evolutionsgeschichte des Machos, die erste Ausgabe des Playboys. Wer war auf dem Cover der ersten Ausgabe abgebildet? So, Thomas... Utz, Marco, Juck. wie sieht's aus?
3: Ja, ich, ähm, ich glaube, wir sind hier ganz gut durchgekommen. Ich frage mal diese Gruppe hier, welches war die schwerste Frage? Und da wir uns nicht so blamieren wie das Oswald, sagen wir nur die Frage und nicht die Antwort. Was war das Schwerste?
0: Also wir sind äh, total ein Leiser Minelli gescheitert, aber ähm, gut.
3: Ja, das, das geht. Aber sonst ist der Zettel voll. Sie haben 19 Antworten drauf zu stehen.
0: Dann heißt es jetzt, Zettel wegnehmen, Zettel weg, Zettel weg, Zettel weg, die Kulis weg, 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 die Zettel weg. Die Schick Kulis die Kampfhunde weg. los, alle Zettel weg, alle Kulis weg. Los, die Artillerie, Zettel weg, Kulis weg. Ausgewertet wird nach den Nachrichten und ich darf jetzt meine bezaubernde Kollegin Silvi Ahrens hier. Ich hatte schon echt Angst, dass der Gerald die Nachrichten liest. Das ist das Niveau dieser Sendung wirklich... Äh um Lichtjahre zurückgeschmissen. Ihr sammelt schön ein, ihr wertet schön aus und wir hören uns dann nach den Nachrichten wieder mit der Auswertung.
2: Vorne S, hinten D. Und was ist dazwischen? 3E. Wir sind Sie, und das ist unser Gebiet. Fritz präsentiert Sie. Am 18. Februar 2006. In der Arena Berlin-Fretow ausgehen und das will ich sehen Solange es noch Karten gibt gibt es Karten überall wo es Karten gibt Sieht live und im Radio
12: Fritz
8: vom RBB
2: Fritz Info
0: Nachrichten mit Silvia Argens.
5: Im Fall der im Irak entführten Deutschen ermittelt jetzt offenbar auch Generalbundesanwalt Nehm. Wie der Tagesspiegel schreibt, wirft er den Entführern vor, Deutschland zu erpressen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, Lösegeld stehe nicht zur Diskussion. Laut Außenminister Steinmeier gibt es bisher auch keinen Kontakt zu den Geiselnehmern. Die Bundesregierung will aus Deutschland eine international anerkannte Talentschmiede machen. Das kündigte Bildungsministerin Schawan in ihrer Antrittsrede an. Einzelheiten von Rolf Büllmann.
6: Die neue Bundesregierung wolle mehr Geld in Forschung und Entwicklung investieren als jede Regierung zuvor. Schawan forderte mehr Chancengleichheit und erklärte, soziale Herkunft dürfe nicht die persönliche Zukunft entscheiden. An die Länder gerichtet sagte sie, auch nach der geplanten Föderalismusreform werde der Bund bei der Bildung nicht nur Zuschauer sein. Und im Bereich Forschung betonte sie, die die Bundesregierung stehe für Forschung ohne Fesseln, aber nicht ohne Grenzen. Nicht Wettbewerbsfähigkeit, sondern Achtung der Menschenwürde sei entscheidend.
5: In Berlin rücken die Rechte und die Hooligan-Szene offenbar immer stärker zusammen. Das sagte Innensenator Körting im Abgeordnetenhaus und berief sich auf den Verfassungsschutz. Demnach gehören von den über 1000 polizeibekannten Hooligans 50 der rechtsextremen Szene an. Außerdem würden die Neonazis immer aggressiver. Inzwischen schreckten sie auch nicht mehr davor zurück, auf Polizisten loszugehen. USA-Reisende dürfen in Zukunft wieder Nagelscheren und Schraubenzieher mit ins Flugzeug nehmen. Das hat das US-Heimatschutzministerium angekündigt. Es beruft sich auf eine Risikoanalyse. Demnach ist die größte Gefahr, dass Sprengstoff an Bord geschmuggelt wird. Deshalb sollen sich die Kontrollen künftig darauf konzentrieren. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen Neuruppin minus 2 Grad, Potsdam und Wittenberge minus 1, Frankfurt, Cottbus und Angermünde 0, in Berlin 1 Grad. Nachts gibt es nur wenige Wolken, die Temperaturen sinken dann auf minus 2 bis minus 7 Grad. Morgen wird's es nochmal richtig schön, es gibt viel Sonne bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, ab Frankfurt-West gibt es drei Kilometer stockenden Verkehr in Richtung Grenze. A24 Berliner Ring Richtung Pritzwalk, zwischen Herzsprung und Wittstock-Dosse ist die linke Spur gesperrt, da hat ein Auto gebrannt. Und A113 Schönefeller Kreuz Richtung Berlin-Treptow, zwischen Tankstelle Waldeck-Ost und dem Dreieck-Treptow blockiert ein Pannenlaster die rechte Spur. Trotzdem euch eine gute Fahrt. Reklame
3: Hey Berlin! Northern Light ist in der Stadt. Am 3. Dezember rocken wir den Postbahnhof. Zusammen mit zwei Eckenkreis und Neon Man Live. Und das ist die Neopop 5 Tour. Die Karten gibt's überall im Vorverkauf.
13: Mit jubeln. Yippie. Bei McDonald's Geschenke Monopoly. Juhuhu. Zum Beispiel über 44 Smart 4, 4! Aber hallo, 100 iPod Nano. Ich werde verrückt. Und Millionen McDonald's sofort gewinne! Yeah. Und wer richtig jubeln will... Geht einfach selbst vorbei. Heißer. McDonald's. In allen teilnehmenden Restaurants. Ich liebe
11: es. Die härteste Liga der Welt. Jansen und Kowalski, Elke und die Sam Rugger Band. Und ihr entscheidet, wer gewinnt. Die Jägermeister Rockliga kommt nach Potsdam. Freitag, 20 Uhr im Lindenpark. Tickets 10 Euro plus Gebühr. Jägermeister Rockliga. Achtung, wild.
5: Und wenn im Radio
2: 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Das große quiz Finale. So und jetzt wird äh,
0: aufgelöst. Michael, hast du die Lösung parat?
1: Ich sie alle parat. Ehrlich. 20 Fragen, 20 Lösungen. Marco!
0: Ja. Ja, bin da.
3: Spannung. Ähm, es, es ist jetzt rappelvoll hier. Ich äh, sitze an dem Tisch der Brain mietzen <lacht> Könnte man denken, die sehen gut aus und sind alles Frauen? Nein, dem ist nicht so. Also die sehen gut aus, die Frauen,
0: aber die Typen natürlich nicht. Ähm. Stellst du Fragen? Ich werde die Fragen stellen und äh, dann quasi einer Kneipe zuordnen, je nachdem, wo ich meine, die dümmste Antwort zu bekommen. Und das Kuchenkaiser ist da ganz oben auf meiner Liste, Marco. Entschuldigung, wir <lacht> verraten wenigstens nicht während des Quiz die Antworten, die das Oswald. Putz! <lacht> Hier wurde ja, gerade ja, die Oswald, Blödheit des äh, Oswalds angesprochen. Also ihr geht jetzt schon irgendwie auf so einen Titel wie Sieger der Herzen, ja, weil ihr ansonsten euch wenig zutraut. Wie genau ist die Stimmung? Sind die Leute zuversichtlich?
6: Die Leute sind zuversichtlich, die Stimmung ist ausgelassen und auch wir verzeichnen noch starken Zuwachs. Hier sind noch einige Herrschaften reingekommen, auch an den Tisch von den netten Herren, die vorhin so freundlich waren, allen drei Kneipen die Antworten zu verraten. Die haben auch Freunde noch mitgebracht und da habe ich mich jetzt postiert für die Auswertungsrunde. Großartig.
0: Thomas, die erste Frage geht direkt an den Tisch, an dem du gerade stehst. Welcher
7: ist denn das? Das ist äh, den Artikelskompetenzteam. Das wollen wir jetzt nicht hinterfragen, aber hier ist schon ein kleiner Sprechchor einstudiert worden. Sieg,
9: Sieg, Sieg, Sieg,
7: Sieg! Ja, Sieg, 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 direkt an der polnischen Grenze hat einen etwas bitteren Beigeschmack. Ja, würde ich auch immer gerne.
0: Wechsel doch einfach den Tisch.
7: <lacht> aber äh, egal, wir, ich sitze neben Steffen. Hallo, Steffen. Hallo. Dann warten wir jetzt mal auf die erste Frage.
0: Wie heißt die Frucht der Wild- bzw. Heckenrose?
7: Steffen. Das ist die Hagebutte.
0: Und Hagebutte ist korrekt.
7: Man freut sich.
0: Welcher Fußballverein spielt seit Gründung der Fußball-Bundesliga als einziger durchgängig in der ersten Liga? Steffen? Hamburg SV. Hamburg SV,
6: mein Frankfurt.
0: Was sagen die Leute im Oswald-Urz?
6: Äh, die Leute im Oswald namentlich Jan sagt. Jessica. Äh, nein, da bist du jetzt verrutscht. Du, du warst schon beim Hamburger SV, richtig. Ja, ja, ja ich sehe es auf seinem Zettel. Hier völlig korrekt. Und auch die erste Frage richtig beantwortet von den beiden. Die heißen übrigens Civis on Tour und kommen aus Bayern. Toll. Pisa-Studie.
0: Ja, also die richtige Antwort ist in der Tat Hamburger SV. Wie heißt die Frau, die der Terminator dargestellt durch Arnold Schwarzenegger im ersten Teil der Terminator-Trilogie töten soll? Was habt ihr denn da?
6: Was habt ihr denn da? Du hast es gerade schon gesagt. Ja, jetzt ist die Jessica dran.
0: Die Jessica sagst du Ja. ja. Da fragen wir noch mal nach äh, im, äh, im Kuchenkaiser bei Marco,
3: was
4: habt ihr da? Ja,
0: ja Claudia von den Brainmeatsen hat da was?
4: Ich weiß nicht mehr, das war nicht mein Beitrag.
3: <lacht> Aber du <lacht> kannst du lesen noch, also ich meine, da sind wir dem Oswald, glaube ich, um einiges voraus, wir können hier nämlich lesen.
4: Sarah, Sarah und da, was steht das? Karon.
0: Sarah Connor. Sarah Connor Sarah ist Connor. absolut mmh. richtig. Dargestellt durch Linda Hamilton, der Ex-Frau von James Cameron, wer es genau wissen will. An welches deutsche Bundesland grenzt das Saarland? Liebe Freunde im Kuchenkaiser. Ach, wir sind das? Ich glaube wir eben die Hessen, oder? Hessen? Jupp. Hessen sagt der Kuchenkaiser, was sagt das Oswald?
6: Was sagt das Oswald?
0: Jetzt Rheinland-Pfalz. Ja, und Rheinland-Pfalz ist richtig. Yeah. Welche berühmte Schauspielerin ist die Mutter von Oscar-Preisträgerin Liza Minelli? Susan Minnelli? <lacht> Susan Minnelli. Das glaubt ihr wohl selber nicht. Da frage ich mal weiter an den Thomas.
7: Äh, Steffen, was hattet ihr da bei dieser Frage?
11: Elizabeth Taylor, glaube ich.
7: Ja, also das kommt ein bisschen ungläubig vom Team selbst. Elizabeth
0: Taylor, die Mutter von Liza Minnelli, da äh, gehe ich mal davon aus, dass sie einfach die einzig beiden amerikanischen Schauspieler war, die er kannte. Die richtige Antwort wäre gewesen, Judy Garland. Ja. Mhm. Bekannteste Rolle war das Zauberhafte Land, The Wizard of Oz. Ja. Somewhere Over the Rainbow. gecovert glaube ich, von unserer wunderbaren Kollegin oh, von Marusha. Ja, ja.
1: Somewhere Over the Rainbow.
0: Danke, Michi. Wie viele Ecken hat das deutsche Stoppschild, Kollegen in Frankfurt? Steffen, wie viel hat's? Acht. Acht ist korrekt. In welcher Stadt befindet sich der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands?
7: Nochmal Herr Steffen.
0: Nürnberg. Nürnberg ist äh, Na? falsch. Oh. Aber verdammt knapp. Nürnberg wurde das erste Mal erwähnt 1616, also urkundlich, der Christkindlesmarkt. Aber der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland ist in Dresden der Striezelmarkt seit 1434.
1: Hey, der Markt, da hatte ich meine erste Glühweinvergiftung in meinem Leben. Echt, ein denkwürdiger Abend. Wusste das jemand im Oswald? Äh, ja, der Jubel war hier groß. Die beiden Herrschaften aus Bayern haben zeitlicherweise auch auf Nürnberg getippt.
6: Aber ansonsten äh, war der Jubel nie so groß. Verstehe. Wie nennt man
0: einen aus zwei Vokalen gebildeten Laut wie Oi, Au oder Ei, Oswald?
6: Äh, Florian von Sigis und Tour.
1: Die hier jetzt, oder?
0: Ja. <lacht> Handy, ja, die Oi. Ein Handy, ja, die Oi. Ja, da muss ich euch enttäuschen. Handy, ja, die Oi ist toll, ist auch was griechisches. Aber wir haben den Diphthong gesucht. Der Diphthong. Chance euch zu rehabilitieren. Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien, Oswald? wieder. Sacramento. Das ist absolut korrekt. Sacramento. Toll. Frage Nummer 10. Welcher Trainer schafft das Kunststück mit fünf verschiedenen Nationalmannschaften an Fußball-Weltmeisterschaften teilzunehmen? Vor- und Nachname, Oswald? Gis Hidding. Gis Hidding, meint ihr. Was meint denn der Kuchenkaiser? Nee, wir meinen gar nicht, wir passen. Also Sie haben Bosk geschrieben. Bosk. Was äh, nicht richtig nach dem Vor- und Nachnamen klingt, zugegeben. Marco, hättest du es gewusst? Ähm, Falco Götz? Ja, das ist halt der große Unterschied zwischen uns beiden. Ähm, ich weiß es. <lacht> <lacht> Weil es hier auf meinem Zettel steht. Also, also Willibor Bora Milutinovic. We Was hat ja, das Hier wird gejubelt, sie Wir jubeln drei, vier Tische Das ist der Wahnsinn <lacht> Ach, du
3: scheiße. Alles seine Söhne
0: Willi Bora Bo 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 Milutinovic Bo hat 1986 mit Mexiko gekleidet 1990 Costa Rica, 1994 USA 1998 Nigeria und im Jahr 2002 mit China Was sind Trakener? Das ist die Frage, wo ich eine leichte Hilfestellung gegeben habe, aber Achtung So eine Hilfestellung kann mal falsch und mal richtig sein In dem Fall war sie richtig Was sind Trakener? Geht das jetzt hier ja. an den Kuchenkaiser? Dann frage ich Claudia.
1: Es sind Pferde.
0: Ja, eine Pferderasse. Frage Nummer 12. Unter welchem Namen wurde die britische Fern- ja? Unter welchen Namen wurde die britische Fernsehserie Die Avengers in Deutschland zum Kult? Marco. Mit Schirm, Scham und Melone. Das ist absolut korrekt. Toll, also, ich will ehrlich sagen, Kuchenkaiser ist wieder gut in Form. Frage Nummer 13, von welchem Fußballer stammt das Zitat? Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen, schnelles Auto, und den Rest habe ich verprasst. Vor Nachname. Georgie West. Georgie was? Best. Best. George, George Best. Best. Genau, Die Jungs gestorben. <lacht> Einer der außergewöhnlichsten Fußballer der Neuzeit. Es gibt leider ganz, ganz wenig Aufnahmen und schon gar nicht in Farbe. Gerade gestorben am 25. November. Auch der fünfte Beatle genannt. Frage Nummer 14. Aus welchem deutschen Bundesland stammt Northern Light? Immer noch da das Kugelkaiser.
3: Da frage ich nochmal die neuen Miezen.
12: Aus Thüringen. Und aus Thüringen ist richtig.
0: Das ist ja unglaublich. Danke erstmal. Mensch, wie sieht das da im, im, im Oswald aus? Wird da auch ja, gejubelt? Wissen die auch so
6: viel? Hier direkt bei den äh, Kollegen aus Bayern, Sie wissen, Tour sieht es nicht mehr so gut aus. Ich zähle mal: Die letzten ein, zwei, drei, fünf Antworten lagen eher im falschen Bereich. Aber der Jubel hier im Raum war jetzt nicht so, dass ich sagen würde: Wir haben uns von diesem Quiz verabschiedet. Also wir versuchen es
0: mal mit Frage 15: In wie viele Kantone gliedert sich die Schweiz?
6: Florian. Sieben. 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 Also. Sieben oh, sieben ist aber verdammt knapp. Hier wird gleich ein Scheiße nachgeschoben, also das Zutrauen ist auch hier nicht so groß. Na. Thomas, was habt ihr denn da? Ja,
7: dann reichen wir weiter an Steffen. Wie viele Kantone hat die Schweiz? Wir haben gesagt 13. Ei, ja, ja, ja,
0: ja, ja. nee, 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 da fragen wir nochmal den Kuchenkaiser. Wie viele Kantone hat die Schweiz denn bei euch? Frage an Kilian.
14: Wir tippen acht.
0: Acht? Nee, also äh, die Kantone der Schweiz belaufen sich insgesamt, und zwar wenn man sie summiert, auf eine Anzahl von 26. Die Quatsch ja. Niemand, Niemand weiß sowas Batsch. Frage Nummer 16 geht nochmal an Frankfurt an der Oder, Thomas Eine der wichtigsten Theorien der Quantenphysik Die Quantenfeldtheorie besagt, dass zu jedem Elementarteilchen ein Antiteilchen existiert Wie nennt man das
7: Antiteilchen des Elektrons? Ja, also alle schauen sich entsetzt an hier am Tisch Aber Steffen hat eine Antwort Das sind Photonen Photon, mhm. Fut ja ja, genau. Photonen, sagen sie hier. Mhm. Beim Team, den Artikels Kompetenzteam, die naja, also so als Kompetenzteam noch nicht direkt durchstarten konnten, aber trotzdem wahnsinnig sympathische Typen sind. Was ist denn die richtige Antwort? Die
0: richtige Antwort, und ich werde dann direkt die Regler der anderen Kneipen aufreißen, um zu hören, ob da jemand hat. Die richtige Antwort ist Positron. Yeah.
7: Tja, das ist frustrierend für Frankfurt an der oder Ja, aber gut, da kann man ja auch mal prophylaktisch jubeln. Äh, abgerechnet wird am Schluss. Aus welchem Musical
0: stammt das Lied Don't Cry For Me Argentina? Und der Michi Balzer singt es nochmal.
9: Don't Cry For
13: Me
0: Argentina!
13: Danke.
7: Steffen,
0: aus welchem Musical
7: stammt dieses schöne Lied?
0: Aus Evita. Bravo. 18. Frage. Evita ist richtig. 18. Frage. Welche Kneipe in Berlin und Brandenburg hat das Fritz Kneipenquist mit dem besten Durchschnitt
7: absolviert? Da fragen wir auch mal hier in Frankfurt nach.
0: Der Kuchenkaiser. Der Kuchenkaiser ist richtig. Wurde diese Antwort auch im, im Kuchenkaiser gegeben?
3: Von zwei Tischen ja.
0: <lacht> Schön, dass ihr euer Licht hat und den Chef äh, stellt 19. Frage. In welchem Land fand im Jahr 1974, also bei uns in Deutschland, fand die Fußball-Weltmeisterschaft, in diesem Land aber die Nelkenrevolution statt? Wo fand die Nelkenrevolution statt? Wenn das an den Kuchenkaiser geht, Frag dann... nicht ist immer so blöd. Doch, ich möchte ja auch mal zu hören sein.
1: Das war in Portugal.
0: Bravo. Ja, toll. toll. Portugal ist absolut richtig. Welche Nationalität ist die Dame, die da ständig antwortet?
15: Aus Argentinien.
8: Oh, mich Vita.
13: I love you, Argentina. I love Argentina.
3: Sie weint ja, oder?
0: Ja, es ist grausam. Die 20. und letzte Frage. Heute vor 52 Jahren erschien die erste Ausgabe des Playboy. Wer war auf dem Cover der ersten Ausgabe abgebildet? Der Kuchenkaiser hat...
15: Marilyn Monroe. bravo. bravo.
0: Sehr gut. Sauber. Thomas, wurde das auch in Frankfurt geantwortet?
7: Jawohl, hier sind Auskenner am Tisch. Das war auch die Antwort hier beim Team, den artikels Kompetenzteam.
0: und dem Oswald. Das
6: wurde ja auch richtig beantwortet von den Zigis on Tour.
0: Perfekt. So, dann bitte ich die, die Kneipenvorsitzende vorsitzende quasi, den Utz, den Marco und den Thomas mal diese Runde auszuwerten und uns dann nach dieser Musik hier die Ergebnisse mitzuteilen, sodass wir einigermaßen pünktlich dann in die zweite Runde starten können. In knapp, ja doch, in gut, in gut zwei Stunden wissen wir dann, in welche Kneipe die Ohrboten reisen werden. Das hier ist Zweiraumwohnung, deine neue Lieblingsband. Ja,
1: genau, kenn
0: ich. Habe ich extra äh, die von mir schon zerschlagene CD wieder zusammengeleimt. <lacht> Und es handelt sich um einen Remix deines absoluten Lieblingsliedes von, den, von der, von der Zweiraumwohnung, »Wir sind die Anderen«.
1: Schön, dass du dich das gemacht.
0: neu gewonnener zweiraum und Hey,
1: da bin ich gerade weggeflogen mit meinen eigenen kleinen Flügelchen.
0: So, wir starten jetzt in die erste große Auswertung und ich würde sagen, wir lassen das den Altmeister der Auswertung äh, hier mal beginnen und deswegen rufen wir das Hemingways in Frankfurt,
7: Thomas. Wir melden uns aus Frankfurt, oder hier ist das Hemingways. Unweit der Viadrina, ein studentisch geprägtes Publikum, wahnsinnig viel Kompetenz im Raum, Uh, und die ersten haben schon Sieg, Sieg, Sieg skandiert. Vielleicht zu früh, wir werden es gleich erleben. Wir haben uh, zwei beste Teams in der letzten Runde und beide haben jeweils 16 Punkte. Und allein das wow. ist schon ein Applaus wert. Das eine Team, uh, da kann ich mich noch erinnern, aus unserem ersten Besuch hier im Hemingways. Das ist der Studentenclub Grotte. Sympathische junge Menschen, die sich hier in einem Studentenclub engagieren, da tolle Sachen machen. Aber äh, zum Kneipenquiz auch gerne mal ins Hemingways kommen. Und äh, unser zweites Team mit 16 Punkten, das sind die Kellerkinder. Yeah! <lacht> ja, aber Moment mal, ey, da haben wir jetzt gerade identische Personen gejubelt. Du hast zum Beispiel bei beiden Teams gejubelt. Wie kann das sein? Ja, wir
11: teilen uns den Tisch einfach. Bitte nochmal? Wir teilen uns den Tisch einfach auf.
7: Ja, aber, aber es gibt schon eine personelle Trennung, oder? Da muss ich schon drauf bestehen. Ja, ja, ja. Wie verläuft die? Ja. ja, An der Tischkante lang. Okay. Unglaublich, der Thomas Vogel ist ja ein Bluthund, wirklich. Der ist ja nichts <lacht> durchgehend. So, wir und dann haben wir aber noch einen Durchschnitt, den würde ich gerne noch nachreichen, denn das ist ja wichtig für das Handicap, mit dem nachher unser bester Tisch hier im Haus ins Rennen gehen wird. Der Schnitt der ersten Runde hier im Hemingway ist 9,96. Oh,
1: oh
7: das, da wollen wir erst mal hören, wie die anderen sich geschlagen haben.
0: 9,96. Ob das da wird schon bessere Durchschnitte. Gleich werden wir es wissen, denn wir rufen den Kuchen Kaiser in Kreuzberg. Marco. Ja, wer glaubt denn hier, dass der
3: Kuchenkaiser besser ist? Aber das glauben wir es aus. nicht wissen. Sie haben auch ein großes Maul. Also ich fange mal an mit unserem besten Tisch. Der hat den bescheuersten Namen, nämlich 3XX plus 9XY. Und dieser Tisch, und da möchte ich jetzt den ganzen Kuchenkaiser hören, hat 18 Punkte. Yeah. So, da, da drängt sich natürlich die Frage auf,
0: Moment, Moment, das ist jetzt der Moment, wo das erste Mal der Michi Balzer hier voll zum Tragen kommt. Michi, ja. du als Statistiker des Abends, was ist mehr, 16
1: oder 18? Überlegst du gut. 16 ist weniger als 18. <lacht> bravo, bravo. Gut. Das, das hat jetzt gucken. auch
3: das, das Oswald verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ich frage mal, Simon, von diesem merkwürdigen Team 3XX plus 9XY, warum welche zwei Fragen habt ihr nicht gewusst? Ähm, das waren die Fragen mit Liza Minelli und mit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Ach so mit der Nelkenrevolution. revolution ja. Ja. Ansonsten haben sie es gewusst, aber...
0: Das Aber ich bin natürlich sehr, sehr gespannt. Und
9: Portugal, <lacht>
3: ja. Also manchmal frage ich mich echt. <lacht> ähm, jetzt wüsste ich ja gern noch mal den Schnitt, nur dass wir den genauen Vergleich dann haben, den das Hemingways hatte. Also wir hatten 9,96. Und wir hier haben einen Schnitt von 12,8! Ja, der leckt mir oh. die
0: Füße! 12,8! Weinende Menschen liegen sich hier in den Armen. Das ist so, so schön. Der Kuchenkaiser weiterhin auf der Überholspur, möglicherweise aber noch
6: abgefangen vom Ostwald. Ich rufe den Prenzlauer Berg Utz. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, an den Kuchenkaiser und die Holzusen, die da sitzen. Äh, denn wir haben hier immer noch jede Menge Mut. Und obwohl ich gleich ein Ergebnis zu verkünden habe. Und dieses Ergebnis, ich möchte es dann formulieren, ist nicht ganz so positiv für diesen Laden. Ähm, oh. Es sieht nämlich so aus: Wir haben einen besten Tisch und da kann man schon mal kräftig applaudieren. Und der hat 15 Punkte. Ach, ja. Also super Statistiker weil der Herr Balzer. Werden merken, dass wir damit nicht unbedingt in den, bei den besten Tischen ganz ganz, ganz sehr ganz, gutes ganz Stichwort, vorne Michi, wenn du das bitte mal einordnen würdest.
1: Also wenn man jetzt die Zahlen 15, 16, 16 und 18, 18, vergleicht, 18 vergleicht, steht die 15 Jans 18. unten. <lacht>
6: <lacht> Vielen Dank nach Potsdam. Äh, dafür haben wir einen sehr klangvollen Namen bei unserem be besten Team. Und zwar heißt es Team Return of the Kackwurst. <lacht> oh, ja. schön. Das gibt zwei ist, äh, Zusatzpunkte. <lacht> das würd ich, darum würde ich bitten in Potsdam. Ähm, das waren auch die Herren, auf die ich mich beim Jubeln immer sehr verlassen habe. Die haben sowas Archaisches drin gehabt in ihren äh, Stimmbändern. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Gesamtpunkteschnitt für die erste Runde. Und auch das möchte ich sanft angehen, denn der Schnitt ist 8,8... 8,8.
0: Okay, Leute, es ist noch nichts verloren. Wir haben noch zwei Runden. Nicht, dass ich da die ersten jetzt aufknüpfen. Danke, Utz. Und hier kommt die erste Einschätzung. Michi Balzer. Wir haben drei K K Kneipen: wir Kuhn Kaiser, Oswald und Hemingway's. Wenn du bitte mal.
1: Und drei Durchschnitte haben wir jetzt in der ersten Runde ermittelt. Drei Kneipendurchschnitte. Ganz, ganz unten liegt gerade das Oswald im Prenzlauer Berg ja. mit 8,8 Punkten. Dann das Hemingways in Frankfurt an der Oder mit 9,96 Punkten. Und der Kuchenkaiser in... Kreuzberg führt mit 12,8 Punkten. Herzlichen Glückwunsch erstmal dahin, aber das heißt noch Janisch. Nee,
0: denn jetzt spielen wir die zweite Runde mit demselben Modus und da könnte es ja jetzt zum Beispiel rein theoretisch passieren, dass die Leute im Oswald irgendwie 12,8 haben und die in Kreuzberg haben 8,8, nicht? Und dann hätten wir anschließend für die beiden Kneipen äh, denselben in gleichstand Punkt. Habe ich das richtig? Ganz sagen? genau, so ist es nämlich. Und wenn jetzt dann zum Beispiel die Frankfurter wieder 9,96 hätten, dann würden ja quasi 12 und 8,8, das wären ja 20,8, dann wäre die immer noch hinten. So kann es kommen. Und dann gehen wir
1: in die letzte Runde und da wird die Kneipe dann noch den besten Tisch vertreten. Und da zählt knallhart jeder einzelne Punkt. Jeder einzelne richtig Auf beantwortete Frage ist ein Punkt dann. Das ist natürlich dann auch wirklich heftig. Hier ist für der Kuchenkaiser mit dem Tisch die 18 Punkte haben. Ja. Ein riesiger
0: Spaß ist es mir in einer Sendung, die so voll von Programmen ist, pünktlicher zu sein als in jeder anderen Sendung, die ich jemals zuvor bei Fritz hier moderiert habe. Und deswegen sage ich: 20 Uhr der Jingle.
9: Fritz.
2: Das große Fritz-Kneipenquiz-Finale. Wer wird die cleverste Kneipe in Berlin und
0: Brandenburg? Der Kuchenkaiser, das Oswald oder das Hemingways? Wir drücken ja dem Oswald die Daumen, weil das quasi unsere Heimatkneipe ist. Und äh, siehe da, das Oswald kackt ab. <lacht> Zumindest bisher, so mag man's. es. geht aber nicht nur um den Titel Beste Kneipe in Berlin und Brandenburg, sondern es geht auch um einen live auftritt um einen Besuch der Ohrboten. Die
13: Maschine macht es. Maschine,
11: auf maschinelle Unterstützung sind Ben, Matze, Not und Onkel M bei ihrer Musik eigentlich gar nicht angewiesen. Die Hauptinstrumentation der Ohrboten besteht nämlich unter anderem aus Nasenpfeife, Percussion, Akustikgitarre, Percussion auf Akustikgitarre und Cajon. Das ist so eine spanische Kiste, wo man draufhaut.
6: Ich war so auf der Autobahn, im Bus, da sehe ich einen Rastermann.
11: Neben ihren schlauen Texten schreiben die Ohrboten übrigens das Boten in ihrem Namen mit 2 O. Sie haben also mit dem Postboten nur gemeinsam, dass sie von der Straße kommen. Dort haben sich Gitarrist Matze und Sänger Ben vor ewigen Zeiten getroffen, um den Leuten in der Fußgängerzone mit ihrer Musik einige O's zu entlocken. Und nicht nur in der Zone, sondern in ganz Deutschland waren die Fußgänger bald sehr angetan von den Klängen, die sich dem Ohr boten. Hey. Vor zwei Jahren waren die Ohrboten dann zu viert Und vor einem Jahr waren sie zum ersten Mal Und zwar im Radio zu hören Weil die jungen Leute sich ja sonst keine Platte über ihre Zukunft machen Hat Fritz die jungen Leute von der Straße geholt Und ihr erstes Album Spieltrieb ist der Beweis Ihre Mischung aus Reggae, Dub und Straßenmusik Klingt nicht nur auf der Gehwegplatte gut Sondern auch auf CD Und bestimmt auch in der Kneipe
0: Beeindruckend, jetzt Sind sie die Ohrboten? Die Ohrboten, die einzige Band mit 3 O, zumindest die einzige Band mit 3 O, die wir heute Abend in eine Kneipe schicken. Wird es das Hemingways sein, Frankfurt an oder das Kuchenkaiser oder das Oswald am Prenzlauer Berg? Der Beantwortung dieser Frage kommen wir näher und näher. Denn gleich geht es in Runde 2. des großen Fritz-Kneipen-Quiz-Finales. Ihr habt das gerade miterlebt. Die Kreuzberger führen relativ deutlich 12,8, dann die Frankfurter 9,96. Und jetzt schon ein bisschen abgeschlagen, das Oswald mit 8,8. Aber wie gesagt, noch ist nicht aller Tage
9: Abend. Sunshine.
15: Let go. Feels like
9: summertime.
15: Feels like summertime. I'm as happy as can be. You're the only one for me. You're my sunshine. You're my
9: sunshine. Your
15: love is like sunshine. Oh, I'm melting my way. Your love is like sunshine. After cold winter days, your love is like sunshine. You make me feel so fine. Your love is like sunshine. I'm so glad that you're mine. When I look into your eyes, my heart goes boom and I feel like flying to summer skies. To summer skies. Kiss me, baby, kiss me, sweet. To love you, make my life complete. Endless summertime. Endless
9: summertime. Your love's like sunshine.
15: Oh, I'm melting away. Your love's like sunshine. After cold winter days, your love's like sunshine. You make me feel so i'm so glad that you're mine
9: Sunshine <laughs> so
0: Sorry. Und für all diejenigen, die sich gerade fragen, Mensch, was spielt der Petersdorf denn heute für eine Scheißmusik? <lacht> Nein, ganz falsch. Das ist der Worsch, der die Scheißmusik spielt. Heute <lacht> ausnahmsweise mal, äh, kein Soundgun, sondern das Kneipenquiz. Finale. Und hier habe ich schon einen Umschlag. Das ist toll, oder? Also habe ich vorhin von einem, äh, von einem Notar. Ja. Und zwar hat der RBB sich darum bemüht, einen Notar zu finden aus einer Familie, wo die schon seit 83 Generationen Notare sind. Mhm. Und zwar von hinten wie von vorne. Es ist ein Notar, der von hinten wie von vorne Notar ist und der hat mir diesen Umschlag hier überreicht. Und in dem Umschlag, den ich jetzt gerade aufreiße, und zwar mit einer eigens dafür entwickelten Umschlags- äh, Aufreißmaschine, die sich vorne an meinem Zeigefinger befindet, äh, reiße ich jetzt den Umschlag auf und habe den Fragenzettel mit kaputt gerissen. <lacht> oh Gott, verdammt, jetzt kann ich das hier wieder dran kleben. Äh, Gerald, bring mir bitte mal ein bisschen Tesafilm rein. Mhm. Naja, man kann es noch einigermaßen lesen. <lacht> so. So vom Anfassen, also die, die Fragen fühlen sich unheimlich äh, einfach an. Thomas, wie ist denn die Stimmung nach der ersten Runde und vor allem dem Ergebnis der ersten Runde in Frankfurt an der Oder?
7: Also in Frankfurt an der Oder heißt es nach wie vor Sieg, Sieg, Sieg. Gute Laune, denn äh, ja, wir kommen vielleicht erst in der zweiten Hälfte, in der zweiten Halbzeit, aber wir kommen gewaltig. Das sieht ganz gut aus. Ähm, und wir hatten wirklich, also, zweimal 16 Punkte, das ist schon, das ist schon eine sehr breite Leistungsspitze hier. Und auf die baue ich natürlich auch äh, in Runde Nummer zwei. Ja, naja, ihr liegt
0: jetzt gerade mal 3, äh, 3,4 Punkte zurück.
7: Ja, und wenn es dann äh, Tisch gegen Tisch geht, da liegen wir nur noch zwei Punkte zurück. Also mhm. 18 beim Kuchenkaiser 2 hier. Und ja. mal schauen, vielleicht haben wir einfach ein bisschen Glück in der letzten Runde. Äh, und dann kann das auf jeden Fall klappen. Ich drücke euch die Daumen. Im Kuchenkaiser ist die Stimmung natürlich riesig,
0: könnt ihr mir vorstellen, Marco. Ja, ja, hier gab es eben schon Fußballsprechchöre, wir versuchen das jetzt nochmal und wir.
9: Oh.
3: Ja, und dann äh, haben wir noch was eingeübt. Ähm, wer ist im Vergleich zu den anderen Kneipen weiser? Ja. Das hieß Kuchen, Kaiser, es war
0: nicht zu verstehen. Schade. Ja, aber Mensch. wir sind optimistisch, wie man hört. Ja, Optimismus, zumindest Zweckoptimismus, äh, erhoffen wir uns auch vom Morswald oder sind äh, da die äh, Fahnen schon auf Halbmast?
6: Gut. Also ich muss, ich muss sagen, hier bedient man sich nicht unbedingt der Massenpsychologie oder irgendwelchen schrägen Schüttelreimen, um gut drauf zu kommen. Man hat hier individuell an seinen Tischen gute Laune und hin und wieder äh, quatscht man dann auch mal mit dem Nachbarn. Also ich sehe in freundliche, strahlende Gesichter und ich hat, glaube ich, noch niemand wirklich aufgesteckt. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass unser das Team The Return of the Kackwurst, Bier trinkt, mittlerweile Cocktails und gerade in so ein Otto-Walkes-Memorial-Schritt zur Toilette gegangen ist. Ich bin gespannt. Vielen Dank Urs, vielen Dank Thomas,
0: vielen Dank Marco. Wir legen jetzt los, wenn ihr alle soweit seid. Deswegen der Rundruf. Seid ihr alle soweit? Yo! Ja. Für Runde Nummer 2. Frage Nummer 1. Wer gilt als Gründer New Yorks? Weil der Ort während seiner Amtszeit als Governor das Stadtrecht erhielt. Wer gilt als Gründer New Yorks ohne dem ganzen anderen? Bla, bla, bla. Zweite Frage. Zu welchem Land gehören die Lofoten? Die Lofoten. Also wie Katzenpfoten, nur ohne Katze und mit Lo. Die Lofoten. <lacht> Zu welchem Land gehören die Lofoten. Frage Nummer drei: Wie viele Vereine der ersten Fußball-Bundesliga beschäftigen derzeit Trainer ohne deutschen Pass? Vulgo, ausländische mhm. Mitbürger. Wie viele Vereine der ersten Fußball-Bundesliga beschäftigen derzeit Trainer ohne deutschen Pass? Das wäre eine Frage für dich, ne? Ja.
1: Und das ist auf jeden Fall eine Zahl, die wir da hören wollen.
0: Marco, wie sieht's aus?
3: blankes Entsetzen hier in den Gesichtern. Ich frage mal an das Siegerteam von eben, wie viele Fragen konntet ihr bisher beantworten? Was würdest du jetzt wissen? Wie viele Fragen ihr bisher beantworten konntet? Selbst die Frage können sie nicht Alle. mehr beantworten. Alle! <lacht> Dafür ist der Zettel erstaunlich leer. Also hier herrscht wirklich Ratlosigkeit. Und
0: hier kommt Frage Nummer vier: In welchem Verwandtschaftsverhältnis standen Audrey und Catherine Hepburn? Audrey und Catherine Hepburn. Audrey Hepburn, die Hauptdarstellung eines meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Matrix? Ja,
0: genau. Frühstück bei Tiffany. Ah! Mit Juma Thurman. <lacht> Frage Nummer 5. Welche mathematische Rechenoperation ist gemeint, wenn vom Radizieren die Rede ist? Welche mathematische Rechenoperation ist gemeint, wenn vom Radizieren die Rede ist? Wie hieß er eigentlich bei euch im Osten der Radiergummi? Äh,
1: Ratzefummel.
0: Bei euch auch?
1: Ja, Ratzefummel. Bei uns auch
0: Ratzefummel oder Ratzifummel?
1: Nee, Ratzifummel durft man nicht sagen. Sonst baut es
0: oder was? Ja. Gut, aber hier geht es ums Radizieren. Frage Nummer 6. In welchem Gebirge liegt die Schneekoppe?
9: <lacht>
0: in welchem Gebirge liegt
7: die Schneekoppe? Thomas, wie sieht's aus? Ja, also äh, wir sind hier bei, bei einem Vier-Damenteam. Jetzt lass mich doch mal drauf gucken. Die heißen übrigens äh, in Erinnerung an die Ramones Blitzkrieg. <lacht> ja. Auch sehr sympathisch. Und wir haben eins, wo, ja, also wir haben immerhin für jedes eine Antwort. Ich sag jetzt nicht, äh, Anni, ah, nee, Frage Nummer sechs mit der Schneekorb, da habt ihr nachher gar nichts geschrieben, wisst ihr das nicht? Dann nee. gib dir doch mal schnell den Zettel mhm. zurück.
0: Frage Nummer sieben, wer führt zurzeit die Tennis-Weltrangliste der Damen an? Vor- und Nachname. Wir brauchen eine Frau.
1: Und es ist auch ein Frauenname.
0: Zumindest der Nachname. Aber auch der Vorname. Ein Frauenvor- und Nachname. Und dieser Nach- und auch der Vorname sollte gehören zu der derzeit führenden tennis weltranglistenfrau Frage Nummer 8. Unter welchen Namen kennen wir heute die brandenburgische Stadt, die bis 1691
1: Stalinstadt hieß? Michael, da war, äh, was ein genau Fehler. hat sich hier <lacht> eingeschlichen? Äh, da hat sich ein Fehler eingeschlichen, weil die Frage nämlich heißen muss, unter welchem Namen kennen wir heute die brandenburgische Stadt, die bis 1961 Stalinstadt hieß? Warst du selber mal in Stalinstadt vor ich 1961? Ähm, war damals da nicht gewesen. Frage Nummer 9. Wie viel kostet der Monatsbeitrag für ein ordentliches Mitglied
0: der SPD mit einem monatlichen Bruttoverdienst von 3000 Euro? Das kompliziert. Das ist eine Schätzfrage. Andere Leute sagen Multiple Choice. A. 1,35 Euro, 13,50 Euro, C, 135 Euro oder D, deutsche Parteien erheben keine Mitgliedsbeiträge. Also, wir stellen uns mal vor, wir wollen ordentliches Mitglied bei der SPD werden, haben einen monatlichen Bruttoverdienst von 3.000 Euro. Was müssen wir dann latzen, und zwar im Monat? 1,35 Euro, Antwort A, Antwort B, 13,50 Euro, Antwort C, 135 Euro oder Antwort D, Deutsche Parteien erheben keine Mitgliedsbeiträge. A, B, C oder D, du musst dich entscheiden. Na
1: wie la, la, la. Also
0: nicht heißt. Nee. plop, heißt. Stopp. Frage Nummer 10. Unter welcher Bezeichnung ist die Frucht, die die Österreicher Marille nennen, in unserem Sprachraum bekannt? Utz fliegen da, da die Kuliss übers.
6: Heiß, heiß, heiß diskutiert an einem Tisch der äh, mit dem Team weißen Raben zwei Damen und äh, drei Herren ich denke mal Schüler irgendwie und ich glaube dass sie immer noch sozusagen im Cross discuss sind äh, was die anderen Vorantworten angeht mhm. äh, kannst du hier auf die letzte Frage reinmachen ähm,
0: noch mal die Frage bitte unter welcher Bezeichnung ist die Frucht die die Österreicher Marille nennen und jetzt bitte keine Antwort die Marille nennen in unserem Sprachraum bekannt einfach mal mimisch äh, dem Utz quasi so ein Signal geben weißt du es oder weißt du es nicht
6: TV. Und hier im Auswahl hat man ein großes Herz, aber ich weiß nicht, ob man richtig liegt. Äh, wie auch immer, äh, ich schaue eher in fragende, hektische Gesichter und sehr viel äh, Konfliktverhalten, äh, kratzen hier und da und putzen. Frage Nummer 11. In der Schweiz gibt es, wie in Deutschland, eine Partei namens FDP.
0: Wofür steht die Abkürzung FDP bei der Schweizer Partei? FDP bei der Schweizer Partei. Und hier kommt Frage Nummer 12. Wer oder was ist auf der Rückseite des deutschen 20 Cent Münzenstückes abgebildet? Wer oder was ist auf der Rückseite der deutschen 20 Cent Münze abgebildet? Das wüsste der Michi, ne, weil mehr als 20 Cent er noch nie in die Finger bekommen. <lacht> Frage Nummer 13, in welcher europäischen Metropole gibt es
1: einen Stadtteil namens Pimli Pimlico? In welcher europäischen Metropole gibt es einen Stadtteil namens Pimlico? Pimlico. Ja, das grinst du nicht so.
0: 14. In welcher Operette tritt ein Gerichtsdiener namens Frosch auf? In welcher Operette tritt ein Gerichtsdiener namens Frosch auf? Und der Michi Balzer gibt eine kleine Hilfestellung und macht mal einen Frosch nach. <lacht> Thomas hat das geholfen.
7: Ja, also es gibt hier äh, im, im Hemingway einen Raum, äh, wo sich ein ganzes Team äh, versammelt hat. Das wurde ja extra angebaut. Und da schauen wir mal, ob es geholfen hat mit dem Gerichtsdiener Frosch. Das Team nennt sich übrigens das Hinterzimmer, sehr passend. Das hat geholfen. Ähm, da steht jetzt tatsächlich was. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es richtig ist, mhm. aber steht was.
0: Frage Nummer 15. Von welchen Philosophen stammt der Ausspruch "Cogito"? ergo summ. Jetzt will ich das mal live miterleben, wie da die Stimmung ist, wenn da nachgedacht wird. Obst! Ja, das Übersetzen dürfen sie es ja, aber nicht mehr. Thomas, es wurde zumindest richtig mhm. übersetzt, habe ich gerade gehört, aber... Ja,
7: also du, du merkst, hier ist Sachverstand am Tisch, aber mhm. also man sieht wirklich Leute, die bangen das Gesicht, bergen in der Hand, mein Gott, hier, irgendwas mit Staatstheorie wird vermutet. Wer war es denn gleich? Ein Franzose, ein Portugiese, ein Däne. Wo kommen denn diese großen Philosophen her? Mein Gott. Däne kann nicht sein, denn
0: Dänen lügen nie. Cogito <lacht> ergo sum. Ich denke, also bin ich. Das der trifft auf dich, Konstruktive ja.
7: Stimmung hier hinten. Also oh ja. da wird man, da lässt man auch ausreden, den anderen. Aber es steht noch nichts auf dem Zettel. Frage Nummer 16. Wie heißt der glatzköpfige Jäger aus der Zeichentrickserie Looney Tunes, der es
0: immer auf Daffy Duck und Bugs Bunny abgesehen hat? Daffy Duck, der lispelt ja so ein bisschen. Und da gibt es einen bei Looney Tunes, der dem Daffy Duck immer, äh, ans Leder will. Wie heißt der glatzköpfige Jäger aus der Zeichentrickserie Looney Tunes, der es immer auf Daffy Duck und Bugs Bunny abgesehen hat? Frage Nummer 17. Wie werden die Erreger der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit ja, nee, Kreuzfeld also, und auch von BSE Vulgo-Rinderwahnsinn genannt? Die Erreger der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit und die Erreger des Rinderwahnsinns. Wie heißen die Erreger? Kleiner Hinweis. Vor- und Nachname. Vorname ist Michael, Nachname Balzer. Also wir brauchen nur einen Namen. Frage Nummer 18. Gemischte Klassen von Jungen Mädchen sind heute selbstverständlich. Wie lautet der Fachbegriff für diese lange Zeit umstrittene Art von Unterricht? Wie nennt man das, wenn Mädchen und Jungs gemeinsam unterrichtet werden?
1: Mhm.
0: Hattet ihr gemeinsam Unterricht, Sportunterricht, Schwimmen und sowas?
1: Ja, aber alle gemeinsam. Das Blöde war, dass ich der einzige Junge in der riesengroßen Mädchenklasse war. Ähm, Was war daran blöde? Ach so, weil dass die ich. Dass ich immer Seilhüpfen stand. mitmachen musste und, und so rhythmische Sportgymnastik Ach, daher in diesem. kommt das? Was kommt daher?
0: Frage Nummer 19. Welchen Titel trug die 1981 veröffentlichte Autobiografie von Franz Schönhuber? <lacht> Welchen Titel trug die 1981 veröffentlichte Autobiografie von Franz Schönhuber? Es gibt natürlich einen Hintergrund. Franz Schönhuber guckt ja seit, äh, glaube ich, ein paar Tagen jetzt die Radieschen von unten an. Ja, der Mann, der Rechtsabbiegerspuren erfunden hat. Der Mann, der das Ausland verbieten wollte.
1: Und die Rechtstränen Joghurts förderte.
0: Richtig, Franz Schönhuber. Frage Nummer 20, die letzte in dieser Runde. Eine besonders schöne. Welche Firma wirbt auf den Trikots des spanischen Fußballclubs Real Madrid? Welche Firma wirbt auf den Trikots des spanischen Fußballclubs Real Madrid? Es handelt sich nicht um Plumpi, die Firma Plumpi, die Maulis Maulbeersülze herstellt. Das als kleiner, kleiner Hinweis und ich hoffe, er hilft. Marco!
3: Ja, also äh, hier im Kuchenkaiser liegen die Leute reihenweise mit mir Sicht auf den Tisch. Sie fanden es ja zu schwer. Eine Frage noch an den Spielleiter Michi Balzer. Ja. Ist es erlaubt, ähm, bei dieser Münzfrage ins Portemonnaie zu gucken? Oder äh, geht das man schon als Schummeln und führt zur Disqualifikation?
1: Ja, das wäre ja. jetzt ein bisschen schwierig, weil äh, ihr müsstet ja alle Tische nochmal überprüfen, ob die Portemonnaies angeguckt haben. Also ich sag mal, es ähm, wäre okay gewesen. Hm, gut.
3: Äh, gut zu wissen, die gefühlte Schwere dieser Fragen war hier deutlich schwerer. Oder was sagt David vom Siegerteam, was schwerer als die erste Runde oder leichter?
1: Äh, ich würde sagen, schwerer.
3: Was war besonders schwer?
1: Ja, die Fragen waren
0: vielfältiger wesentlich. Ja, das war auch so gewünscht, glaube ich. Jetzt habe ich, hab ich mal eine Frage an Michi. Wenn äh, das jetzt nicht okay gewesen wäre und der Markus Seifert der hat ja eine Disfikation äh, gerade gefordert, <lacht> was ist das eigentlich? Ah, ah da wäre ah, ganz schnell da wär hingefahren. Das ist, <lacht> <schön> <lacht> es ist doch gut, ja. Ähm, <lacht> Weißt du, ihr sitzt da zu zweit im
3: klimatisierten Studio. Und wir wabern hier, hier durch äh, rauchgeschwängerte Luft und ja, versuchen, Heule,
0: irgendwie
3: <lacht> aus durch diese Sendung zu kommen und ich muss als Vegetarier Leuten beim Hamburger essen
6: zu gucken. Vielen schwierig! an Markus Seifer, der Erfinder der Disifikation Und's wie sieht es bei euch denn aus? Ich, ich glaube, auch hier war die relative schwere... Ähm, ja, Es wurde als relativ schwer empfunden. Ich bin bei der Return of the Cuckwurst-Crew, die mittlerweile Schwarzbier mit, äh, ich glaube, Kuba Libre, egal, irgendwas Kreuz. <lacht> Wie habt ihr das empfunden? War das ziemlich schwer? Ja. Diese Runde war unmöglich schwer. Ich habe wirklich in ziemlich viele schockierte Gesichter oh, gesehen oh, und äh, ein Dreiermann-Team, was hier neben mir sitzt mit einem Buch auf dem Tisch, funktionelle Embryologie, äh, <lacht> haben sie aber nicht aufgeschlagen, ich habe da Sorge getragen. Du hast dir immer wieder auf den Hinterkopf gehauen, seid ihr Medizinstudenten, hilft das?
13: Ja, wir sind Zahnmedizinstudenten und das hilft ein wenig.
6: Sein. Okay, also man hat hier seine Methoden, noch diesen kleinen Rückstand aufzuheben, aber wir werden sehen, ob das auch wirklich hilft. Wie ist. Stark, ist stark es hilft, wissen wir dann in wenigen Minuten, wenn er aufgelöst wird. Thomas...
7: Auch das ja. äh, Hemingway in Frankfurt an
0: der Oder muss ja ein oder zwei Pünktchen aufholen. Wie stehen denn da die Chancen?
7: Ja, also ich habe eben mal äh, bei einigen Teams auf die Zettel geguckt und da kann ich nur hoffen, dass wir auch noch ein paar stärkere Teams dabei haben. Mhm. Oder die Runde war halt wirklich wahnsinnig schwer. Ich bin jetzt äh, beim Team Hinterzimmer, die hier in so einer Art Separé äh, zu ungefähr zwölf sitzen. Äh, wie war? Wie war die Runde? War die schwerer als die erste?
9: Oh ja,
10: definitiv schwerer.
7: Was denkt ihr, also mit wie, habt ihr mal geguckt, mit wie vielen Punkten ihr die erste Runde abschließen konntet? Elf. Und was denkt ihr, wie viel habt ihr jetzt? Sechs. <lacht> okay, ja, dann sind wir gespannt. Also auch hier äh, ist es das Empfinden, dass die zweite Runde schwerer war. So ist es ja auch gedacht. Dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Aha, so ist es auch gedacht, sagt der Thomas. Ja, dann freuen
1: wir uns natürlich auf die dritte Runde, die alles Entscheidende.
0: Es ist jetzt 20 Uhr und 22 Minuten. Wir haben tierisch viel Zeit gut gemacht, können uns das deswegen leisten, jetzt ein bisschen Musik zu spielen, mhm. bevor wir auswerten. Die zweite Runde auswerten und dann ist zwei Drittel des kneipenkriss schon getätigt. Wir gehen dann in die große Finalrunde und in der werden wir dann herausfinden, in welche Kneipe heute die Ohrboden fahren werden. Unlängst großartiges Konzert gegeben, hier in Berlin. Tja, eine äh, Musikinformation im, im, im Stil eines Martin Peters.
1: Haben die echt mal ein Konzert gegeben? Ja, die...
0: gibt es ja eigentlich. Doch, die Editors haben ein Konzert gegeben und... Äh, der äh, und war da
1: Musik gewesen?
0: Ja, macht die nur lustig über mich, also... Die, die, die Information, die ich hier eigentlich rüberbringen wollte, ist...
1: Ach, du warst noch nicht fertig.
0: ...dass da ein Konzert äh, von den Editors stattgefunden hat und dass man die Karten vor ungefähr zwei Monaten kaufen konnte.
9: <lacht>
0: meine, so viel geiler macht der Petersdorf das jetzt auch wieder nicht. Ich meine, man soll das dumme Kicher... Mhm, ich küche, ja. ja, also der Soundgarten heute Abend fällt ausnahmsweise aus für das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale und dafür geben wir dem Martin aber für jede Sendeminute, die er uns heute schenkt... Eine Sendestunde zurück und zwar ab 2030. Da kann er sich so dann mal so sinnvoll. richtig, kann er sich mal so richtig satt senden. So, nach der ersten Runde führt der Kuchenkaiser mit 12,8 Punkten. Ganz am Ende haben wir das Oswald mit 8,8 Punkten. Die zweite Runde ist beantwortet, aber noch nicht ausgewertet. Und jetzt hätte ich gerne von dir ein kleines Rechenexempel. Wie könnte denn das Oswald zum Kuchenkaiser aufschließen?
1: Also ich gehe mal davon aus, wenn wir davon ausgehen, dass das Kuchenkaiser nee, auch in der... davon aus, dass das Kuchenkaiser auch in der zweiten Runde einen Durchschnitt von 12,8 haben wird. Aha. In dem Fall müsste das Oswald einen Durchschnitt von 17,0 Punkten haben, dann würde mhm. Dit Oswald nämlich insgesamt 12,9, mhm. ähm, einen Durchschnitt von 12,9 haben und Dit Kuchenkaiser überrundet das haben. Ich
0: möchte jetzt mal ganz kurz überprüfen. 8,8 plus 17,0. 17,0. 17
1: ja, 17,0. Das sind ja dann 25,8 und die Hälfte davon sind dann. Ja, was denn? Äh, muss man mal rechnen. 12,9 halt.
0: Weil 4, wieso ist denn 25,8 die Hälfte 12,9? Ja, muss
1: ich mal rechnen. Also 12,9 habe ich jetzt ausgerechnet. Was hast Na du ja, gesagt? 12,9 hat er gesagt. Boah, geil. Und damit äh, heißt es also, 17 Punkte für Oswald würden jetzt gerade reichen in habt unserem du das, Rechenexempel. Habt ihr Das
6: gehört uns. Äh, ja, hier im Oswald war der Applaus sehr, sehr groß. Und der, ich glaube, der, die Zuversicht ist auch immer noch da. <lacht> Wir sind hier fernab davon, irgendwie in irgendeiner Form als Loser schon im Vorhinein abgestempelt zu werden. Also die Zuversicht ist sehr, sehr groß. Außerdem kommen auch immer mehr Frauen rein. Toll. Danke, Uts. Wie hat er das gemeint? What, Frauen, Frauen, Frauen? Ein, ein, ein unqualifizierter
0: Beitrag. Ich habe so Angst. Am Berg. Ja, die Kollegen im Kuchenkaiser, Marco, müssen allerdings auch erstmal diese Leistung bestätigen. Und wenn ich euch gerade richtig verstanden habe, dann ähm, seht ihr nicht so wahnsinnig hoffnungsfroh in die Auswertung der zweiten Runde. Ich halte es
3: nicht für sehr wahrscheinlich, aber dieser Mann, der sich hier gerade ein Bier in die Kiemen drückt, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir nach der zweiten Runde hier auch noch führen? Gerade im Vergleich zum Ostwald, was ja bisher nicht gerade durch Helligkeit aufgefallen
0: ist. Also ich bin sehr optimistisch. Wir haben, glaube ich, bisher alle Fragen richtig beantwortet. Wir
3: haben noch nicht ausgewertet, woher er weiß, dass Sie bisher alle Fragen richtig beantwortet haben. Das überrascht mich dann ein wenig.
0: Danke, Marco. Aber wir sind nicht zu besiegen mehr, glaube ich persönlich. Thomas. Ihr haltet euch ja im Moment so leicht in der Mitte, aber wenn, dann eigentlich eher tendenziell in Richtung Oswald als in Richtung Kuchenkaiser. Auch für euch die Rechnung, ihr habt bisher 9,96. Wenn ihr auf 12,8 kommen wollt im Schnitt, dann bräuchtet ihr, Michael...
1: Ja, irgendwas um die 15,
7: 20, oder? 17, 17, 15, 16, oder? Ja. 15, 16. Hm? Da sitze ich ja genau am richtigen Tisch, denn die Kollegen vom Studentenclub Grotte haben ja in der letzten Runde 16 Punkte gemacht. Die würden ja genau reichen, wenn sich das dann in der kompletten Kneipe äh, durchsetzt. Aber ist sowieso die Karten werden ja komplett neu gemischt, denn die letzte Runde war ja anerkanntermaßen sau, sau schwer. Und da wollen wir mal gucken, nur die Harten kommen jetzt wirklich durch. Und ich glaube, die Harten sitzen heute hier
2: in Frankfurt oder? Ja. Ab nächste Woche neu auf Fritz. Hallo, hallo, hallo. Hier
3: spricht Johnny Cash. Ich bin leider tot, was sich nicht mehr ändern lässt. Doch es gibt noch einen. Und der kann mich vertreten, sein Name Olli Schulz. Und jetzt fangt an zu beten, über alles, über jeden. Er singt einfach davon und das Ding trägt einen Namen. Es heißt ein Schulz, ein Song, ein Schulz, ein Song, ein Schulz,
13: ein Song. Willst du darüber reden, dann singe ich
10: dir davon, ein Schulz, ein Song, ein Schulz, ein Song.
2: Wir können ja drüber reden und ich sing dir davon. Ein Schulz, ein Song. Das musikalische Statement von Olli Schulz. Ab nächste Woche. Und im Radio. Fritz.
0: 20.31 <lacht> Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Silvie Ahrens.
5: Im Fall der im Irak entführten Deutschen ermittelt jetzt offenbar auch Generalbundesanwalt Nehm. Wie der Tagesspiegel schreibt, wirft er den Entführern vor, Deutschland zu erpressen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, Lösegeld stehe nicht zur Diskussion. Laut Außenminister Steinmeier gibt es bisher auch keinen Kontakt zu den Geiselnehmern. Die neue Bildungsministerin Schawan hat mehr Chancengleichheit für Kinder gefordert. Die soziale Herkunft dürfe nicht über die persönliche Zukunft entscheiden, sagte sie bei ihrer ersten Rede im Bundestag. Weitere Einzelheiten von Stefan Überbach.
14: Die Bundesrepublik soll zu einer international anerkannten Talentschmiede werden, sagte Bildungsministerin Schawan und kündigte mehr Investitionen für Forschung und Entwicklung an. Allein in den nächsten vier Jahren seien 6 Milliarden Euro zusätzlich vorgesehen. Schawan rief die Wirtschaft auf, diesem Beispiel zu folgen. Zurzeit würden deutsche Ideen zu oft anderswo in Wachstum und Arbeit umgesetzt und zu wenige Spitzenwissenschaftler sehen ihre berufliche Zukunft in Deutschland.
5: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ziegler hat sich besorgt über die HIV-Neuinfektionen geäußert. In den vergangenen zehn Jahren hätten sich in Brandenburg über 180 Menschen mit dem Virus angesteckt, sagte sie zum Welt-Aids-Tag. 24 Menschen starben in dieser Zeit an Aids. Ziegler betonte, dass die Krankheit immer noch unheilbar sei. USA-Reisende dürfen in Zukunft wieder Nagelscheren und Schraubenzieher mit ins Flugzeug nehmen. Das hat das Heimatschutzministerium angekündigt. Es beruft sich auf eine Risikoanalyse. Demnach ist die größte Gefahr, dass Sprengstoff an Bord geschmuggelt wird. Deshalb sollen sich die Kontrollen künftig darauf konzentrieren. Wetter. Die aktuellen Temperaturen, Wittenberge minus 2 Grad, Potsdam, Frankfurt und Neuruppin minus 1, Cottbus und Angermünde 0 und in Berlin 1 Grad. Nachts gibt es nur wenige Wolken, die Temperaturen sinken dann auf minus 2 bis minus 7 Grad. Morgen wird's es nochmal richtig schön, es gibt viel Sonne bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr. Ab 12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Ab Frankfurt-West gibt es drei Kilometer stockenden Verkehr in Richtung Grenze. Und A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Wedding. Zwischen Spandauer und Siemensdamm gibt es einen Kilometer stockenden Verkehr. Trotzdem euch gute Fahrt. Reklame.
11: Die härteste Liga der Welt. Jansen und Kowalski, Elke und die Sam Rugger Band. Und ihr entscheidet, wer gewinnt. Die Jägermeister Rockliga kommt nach Potsdam. Freitag, 20 Uhr im Lindenpark. Tickets 10 Euro plus Gebühr. Jägermeister Rockliga. Achtung, wild. Adventszeit in Berlin.
2: Wie jedes Jahr sind die Berliner in Weihnachtsstimmung.
11: Wie jedes Jahr werden Geschenke gebastelt, Plätzchen
2: gebacken und
11: Fenster bunt geschmückt.
2: Und wie jedes Jahr erstrahlen an den Adventswochenenden vier Berliner Brunnen in wunderbarem Weihnachtslicht.
11: Nur, dass die BWAC Weihnachtsbrunnen ab diesem Jahr Vattenfall Weihnachtsbrunnen heißen.
2: Sonst ändert sich nichts.
11: Die Vattenfall Weihnachtsbrunnen.
2: Ab diesem Wochenende der Brunnen vor dem Neuköllner Rathaus.
11: Eine fröhliche Adventszeit wünscht
2: Wattenfall. Wenn im
8: Radio 103,2 dann Fritz in Cottbus.
2: Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale. Mit der Auswertung nach den Ärzten.
13: Neulich kam sie und redete zu viel. Über die Frau von einem besten Freund Und ihr falsches Spiel Sie will nur sein Geld Glamour und die große Welt Doch immer hält sie ihn fern Und quält ihn gern Mein Hals hat sich
9: gewählt Das sind Dinge von dir Und texte mich nicht zu Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung habe will. Behalte Kraft für dich
13: Es interessiert mich nicht Neulich kam er Grad frisch von der OP Herzlicher Damausgang, na schönen Tag. mein Hunger war passé, er hörte nicht auf und ging mir ins Detail, ihm ist es wohl egal, ob ich's hören will, ich wünschte
9: mir ein Bein. In Ruhe und texte mich nicht zu. Das sind die von denen ich keine Ahnung habe. Behalte nee, Kraft für dich, es interessiert mich nicht. Der Hase macht sie's mit dem Mund, oder mit Claudia was und... Nicht. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Hol noch mal die Flucht. Ich schick dich in die Gruft, das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung
13: habe
0: will. Die, die Ärzte im großen Kneipenquiz. Finale, Es treten an das Kuchenkaiser gegen das Oswald, gegen das Hemingways, das Hemingways, gegen den Kuchenkaiser, gegen das Oswald, das Oswald, gegen das Hemingways, gegen den Kuchenkaiser und im Kuchenkaiser derzeit Marco Seifert. Marco!
3: Ja, ähm, erstmal möchte ich ähm, das Team Pummelzack mal kurz bitten, aufzustehen hier. Dass alle anderen das sehen. Ich bitte mal kurz um Ruhe hier. Ähm, das sind vier Leute, vier sympathische junge Menschen, die jetzt aufstehen. Ich komme leider nicht an sie ran, weil sie in der anderen Ecke sind. Ähm, dieses Team hat in dieser Runde vier Punkte. Und ist damit das mit Abstand schlechteste Team. Hier,
1: ähm, ja, Glückwunsch.
3: Ja, ähm, Soll ich euch jetzt schon sagen, wer hier... So, wie da steht das machen wir noch nicht. Ähm, <lacht>
0: bin gerade etwas verwirrt. Wollt ihr jetzt auswerten mit mir? Nee, Und also ich fand, das war eigentlich schon ein schönes kleines aber wir mal gucken, ob die anderen Kneipen ähnliches zu bieten haben. Und dann machen wir die große Auswertung. Das hast du schon richtig verstanden, Marco.
6: Utz. Ich äh, frage hier gerade in meiner Auswerterrunde, ob wir tatsächlich auch so ein Teamchen bei uns haben. Aber ich glaube wir können das noch toppen, liebe Herrschaften in Frankfurt oder in Kreuzberg, denn wir hier haben ein Team mit zwei Punkten. <lacht> Aber wir geben das natürlich nicht bekannt, wir sind doch nicht so unfair. Thomas. Ja, ich äh, bitte mal, das Team
7: aufzustehen vom Studentenclub Grotte, <lacht> denn dieses Team hatte in der letzten Runde, also in der die wir schon ausgewertet haben, 16 Punkte. Applaus. Wow. Ja, denn darum geht es hier. Wir wollen die guten Leistungen feiern. Ja. Und mal schauen. Und bei dem Team bin ich jetzt auch, um die nächste Runde aufzu äh, auszuwerten, weil ich mir natürlich erhoffe, dass wir hier auch eine Menge Punkte einsammeln können für Frankfurt oder? Wunderbar, dann legen wir doch einfach mal los. Die erste Frage der
0: zweiten Runde lautete, mein lieber Thomas im Hemingways, wer gilt als Gründer New Yorks, weil der Ort während seiner Amtszeit als Governor das
7: Stadtrecht erhielt? Neben mir sitzt der Frank vom Team Studentenclub Grotte und hat die Antwort. Peter Stolvesand. Ja, da wird schon gejubelt, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es stimmt, denn das kommt ja aus dem Studio. Und die Antwort ist richtig. <lacht> Tja, da jubelt sich's ja gleich nochmal so schön. Zu welchem Land gehören
0: die Lofoten?
7: Frank. Wir haben
0: gesagt Russland. Mhm. Russland Und? aus dem Hintergrund brüllt jemand Norwegen,
6: wenn sich zwei streiten fragen wir den Utz, was habt ihr denn da so ich bin hier beim Team Weißer Rabe weil der Return of the Kackwurst einfach nicht mehr fähig sind mir die Fragen zu beantworten äh, insofern, äh, was habt ihr
5: ja, also Konstantin meint, dass es irgendwie zu keinem Staat gehört oder zu Finnland
12: und Schweden. Aber wir wissen es nicht so genau. Ich glaube, das ist als
6: Antwort zu komplex. Aber bitteschön, Potsdam.
3: Ein Grund, mehr mal bei Marco nachzufragen. Ja, ich habe mich zu den Pummelzacken gesetzt, damit wir was zu lachen haben. Robert, was habt ihr da? Ähm, jetzt bei Frage 3, da... Zwei. Zwei. Oder bei zwei, wir sind bei... Ja. Sie können nicht mehr tag folgen, tut mir leid. Ja, bei Frage 2 haben wir Indonesien.
0: Ah. Ja klar, die Lofoten. Die, Lofoten. Äh, die Lofoten liegen in Norwegen, es ist eine Inselgruppe im Nordatlantik äh, und ich denke, da bleiben wir jetzt einfach um mal, der Tisch scheint lustig zu sein. Dritte Frage, wie viele, könnt ihr mal aufhören mit dem Sound hier so zu pumpen, wie viele Vereine der ersten Fußball-Bundesliga beschäftigen derzeit Trainer ohne deutschen Pass? Vulgo, wie viele äh, ausländische Trainer gibt es in der Fußball-Bundesliga? Robert? Ja, da haben wir nur geraten, weil wir sind absolute Fußballer. Nur sag
3: es halt. Ja, wir haben auf drei getippt.
0: Ja. Äh, <lacht> das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die richtige Antwort ist zwei. Stuttgart und Dortmund nämlich. In welchem Verwandtschaftsverhältnis standen Audrey und Catherine Hepburn zueinander?
3: Marco. Ähm, da hat die Susi von den Pummelzacken
4: äh, Cousine.
3: Die beiden
0: sind Cousinen. Putz, was habt ihr denn da? Ja, was haben die weißen Raben?
5: Wir haben geschrieben, sie sind nicht verwandt.
0: Also in keinem Verwandtschaftsverhältnis. Sprich, das wäre eine Scherzfrage. Wir wären blöde. Ja. Die Antwort ist richtig, in keinem. Sie stehen in keinem Verwandtschaftsverhältnis. Wird fälschlicherweise immer behauptet, Catherine Hepburn wäre die Mutter von Audrey Hepburn. Genauso könnte man auch behaupten, Michi Balzer wäre meine Oma. Ähm, eigentlich sogar mit mehr Berechtigung. <lacht> Frage Nummer 5. Welche mathematische Rechenoperation ist gemeint, wenn vom Radizieren die Rede ist, Oswald?
1: Ja, das ist Wurzelziehen.
0: Das ist das Wurzelziehen, Wurzelziehen. korrekt, lateinisch yeah. Radix. Radix, die Wurzel. In welchem Gebirge liegt die Schneekoppe?
5: Schneekoppe. Nein, ich möchte nicht
11: mehr sprechen.
0: Riesengebirge in Tschechien. Ähm, ja gut, das Riesengebirge verläuft eigentlich, das ist die Grenze zwischen Polen und Tschechien, aber ähm, das lassen wir gelten. 1602 Meter, das Riesengebirge. Ja. Wer führt zurzeit die Tennisweltrangliste der Damen an? Vor- und Nachname bitte. Ich habe die Frage nicht verstanden. Wer führt zurzeit die Tennisweltrangliste der Damen an? Scharapover Vorname wissen wir nicht. Aha, da wollen wir doch mal beim Thomas nachfragen in Frankfurt.
1: Habt ihr auch wir Maria Sharapova? Wir haben gesagt Lindsey Davenport, aber es stimmt wohl nicht.
0: Das stimmt wohl schon, Lindsay Davenport ist die richtige Antwort. Oder welchen Namen kennen wir heute? Die brandenburgische Stadt, die bis 1961 Stalinstadt hieß? Eisenhüttenstadt. Bravo! Warum so hat man den jetzt? Namen
7: eigentlich geändert? Und, und jetzt melden sich mal alle heute Abend hier aus Eisenhüttenstadt. Ja nicht, also ihr müsst schon was rufen, wir sind ja im Radio, wir machen es einfach nochmal. Bitte alle Mermäen aus Eisenhüttenstadt heute Abend hier. Es sind vier Damen. Boah, geil. Vier Weiber aus Eisenhüttenstadt.
0: <lacht> Frage Nummer 9. Wie viel kostet der Monatsbeitrag für ein ordentliches Mitglied der SPD mit einem monatlichen Bruttoverdienst von 3.000 Euro? A, 1, 35, 13, 50, 135 Euro. Oder D, deutsche Parteien erheben pardon, keine Mitgliedsbeiträge.
7: Thomas. 135? Sagt der Frank vom Studentenclub Grotte.
0: Und da sage ich mal, Frank und frei richtig Frank! 135 Euro, das finde ich der absolute Hammer. Also dafür, dass man dann einmal im Monat irgendein so piefiges äh, Heft zugesandt bekommt, mhm. wirklich, also 135 Euro, ist das sozial, Michi? Äh, nee. Was musste man eigentlich zahlen, um äh, Mitglied in der SED zu sein?
1: Äh, ich glaube, zwei Pfennig 50, das ist ungefähr so viel, aber so also umgerechnet, wie man jetzt für ADAC bezahlt. <lacht>
0: Und, äh, Nummer 10. Unter welcher Bezeichnung ist die Frucht, die die Österreicher Marille nennen, in unserem Sprachraum bekannt? Frankfurt. Pflaumen. Pflaumen sagen die Frankfurter. Was sagen die Kollegen im Oswald Was sagen
6: die Kollegen? Clementine?
0: Ja, da fragen wir weiter nach Kreuzberg.
3: Ja, Susi sagt im Kuchenkaiser. Kirsche. Ich muss dazu noch kurz sagen, dass äh, Susi auch aufgeschrieben hat, dass die Tennis-Weltrangliste erste Monika Navratilova heißt. Es war Robert, entschuldigung. Lachen. Lachen.
0: Die richtige Antwort ist Aprikose, liebe Susi. In der Schweiz gibt es wie in Deutschland eine Partei namens FDP. Wofür steht die Abkürzung FDP bei der Schweizer Partei, Susi?
4: Freie Demokratische Partei.
0: Super, nur dummerweise falsch. Es ist die freisinnige Demokratische Partei.
4: Naja.
0: Ja, freisinnig. Naja. So freisinnig wie diese Fragen teilweise. Frage Nummer 12. Wer oder was ist auf der Rückseite der Deutschen 20 Cent Münze abgebildet? Wer oder was ist auf der Rückseite der Deutschen 20 Cent Münze abgebildet? Nehmen wir wieder Susi. Na klar. Das
4: Brandenburger
0: Tor. Bravo Susi. Und hier kommt Frage Nummer 13. Das Brandenburger Tor ist richtig. In welcher europäischen Metropole gibt es einen Stadtteil namens Pimlico? London? Pimlico. 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 London, isn't it? Yes, it is. London. Großartig. Ja, um,
3: um ganz ehrlich zu sein, falls du mich hörst, ähm, ja. auf dem Zettel steht ja noch Dublin. Also nicht, dass Sie dafür einen Punkt bekommen hätten. Sie versucht jetzt möglichst was anderes zu sagen, als auf dem Zettel stehen.
0: Skandal! Pimlico liegt oberhalb der Thames, genau zwischen Westminster und Chelsea. Frage Nummer 14: In welcher Operette tritt ein Gerichtsdiener namens Frosch auf? Da haben die Pummelzacken ja nichts. Ja, dann fragen wir doch einfach mal ins Oswald. Eigentlich
5: wir, also eigentlich haben wir nichts, aber vielleicht ist es die Zauberflöte?
0: Vielleicht. Ja, die
5: ja,
3: Zauberflöte
0: ist ähm, aber keine Operette, sondern eine Oper. Das weiß der Thomas natürlich. Aber wissen ich es auch seine Mitspieler da in Frankfurt.
1: Wie wär's mit dem zerbrochenen
0: Krug?
7: Der zerbrochene, also, Krug, mal der zerbrochene Krug ist ja auch fern davon, eine Operette zu sein, ja. oder? Jetzt der zerbrochene ja. Klug
0: ist, glaube ich, von Kleist und der hat ansonsten nicht so wahnsinnig viele Operetten geschrieben. <lacht> die richtige Antwort ist die Fledermaus von Johannes Strauss. Frage Nummer 15. Von welchem Philosophen stammt der Ausspruch cogitu ergo sum, liebe Frankfurter? Aristoteles. Aristoteles ist leider falsch. Ja. Komplett falsch. Die richtige Antwort liefert jetzt
7: Michi Michael Balzer.
1: Die richtige Antwort wäre gewesen, René Descartes.
7: 1696
1: ja, bis 1650.
7: Also da gibt es aber trotzdem hier in Frankfurt Tische, die da jubeln. Ja. Und im Moment äh, hat unser Team, bei dem ich hier sitze, vom Studentenclub Grotte zehn Punkte für sich richtig geschrieben. Oh, hm.
9: das ist aber nicht schlecht. Ja.
0: Cogito ergo sum, ich denke... Also bin ich, insofern äh, seid ihr viel da in Frankfurt. Das stammt übrigens aus den Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, habt ihr alle gelesen. Frage Nummer 16. Wie heißt der glatzköpfige Jäger aus der Zeichentrickserie Looney Tunes, die es immer auf Duffy Duck und Bugs Bunny abgesehen haben? Hat. Wie heißt der Jäger? Glatze hat er. Wie heißt er? Elmer Fatt. Elmer Fatt. Korrekt. Sehr stark. Doch. Meine Lieblingsfrage bisher. Frage Nummer 17. Wie werden die Erreger der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit und die von BSE genannt? Prionen. Das
7: sind die Prionen. Großartig, herrlich. Also das sieht mir hier nach einem schönen Zwischensport aus in Frankfurt-Oder. Nur weiter so. Frage Nummer 18 und die geht direkt
0: mal ans Oswald. Gemischte Klassen von Jungen und Mädchen. Wie nennt man das? Koedukation. Koedukation ist richtig. Frage yeah. Nummer 19. Welchen Titel trug die 1981 veröffentlichte Autobiografie von Franz Schönhuber?
7: Wir hatten zuerst Kaiser Franz, haben uns dann aber auf Ich Franz geeinigt.
0: Ich, Franz. Aha, interessant. Was sagen die Kreuzberger?
3: Ähm, was sagt Robert von den Pummelzacken? Ja, also wir waren uns da gar nicht. Sag halt, was da steht. Who the fuck? Who the fuck?
0: Who the fuck? Ja. Also ähm, das Buch handelt ja davon, dass Franz Schönhuber äh, in der Waffen-SS war. Insofern könnte es gut und gerne Who the fuck heißen. Äh, in Wirklichkeit heißt es aber, ich war dabei.
3: Super, dass durch diese Frage hier für Schönhuber gejubelt wird. Respekt an den Fragenausdenker.
0: Frage Nummer 20. Welche Firma wirbt auf den Trikots des spanischen Fußballclubs Real Madrid?
11: Ja, das ist eindeutig Siemens.
0: Siemens ist. Richtig! Großartig! Ja, natürlich, das hat ja lang gedauert. Ja, auf dem Trikot, wird eigentlich, auch, ich, ich muss gerade mal nachdenken, es wird nämlich für den Trikothersteller Adidas geworben, aber natürlich in erster Linie für
9: Siemens. Wie ist die
3: Stimmung bei euch? Also hier im Kuchenkaiser beim Losertisch immer noch gute Laune, die sind sympathisch. Ist jemand böse? Dann bitte jetzt mal Bu rufen, wenn jemand böse ist auf diesem Tisch, der den Schnitt runtergejagt hat. Niemand ist böse, gute Laune. Wer empfindet für dieses Team Riesensympathie?
6: Ja. Auch hier
3: wird wieder geweint.
6: Hallo Oswald, hallo, hallo Utz. Ja, hier ist die Stimmung geteilt. Ich würde mal sagen, die Hälfte aller Tische haben sich noch zum Jubeln durchringen können. Also diese Runde war jetzt nicht so wahnsinnig optimal, aber hin und wieder wurde auch mal hysterisch in die Tischkante vor Freude gebissen. Also bei einigen Antworten sind die Leute regelrecht durchgedreht. Jetzt ist hier, ja, ich würde mal sagen, verhaltene Stille, eher Spannung auf das Ergebnis. Thomas, ihr hättet ja zwischendurch
0: einen richtig schönen Durchmarsch, zumindest in einem Tisch. Wie ist die Grundstimmung bei euch?
7: Also die Grundstimmung ist super. Und ich habe mich jetzt mal an die Damen aus äh, Eisenhüttenstadt, ehemals Stalinstadt, äh, rangerobt und mal geguckt, was die so geantwortet haben. Also zum der Gründer von New York ist hier Abraham Lincoln. Mhm. Ähm, richtig ist interessanterweise Frage Nummer 8, Eisenhüttenstadt. Das ist richtig. Die, äh, der gemeinsame Unterricht von äh, Jungen und Mädchen heißt Sexualkunde. Mhm. <lacht> ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ansonsten, ja, äh, waren es 8 Punkte für unsere Ladies aus Eisenhüttenstadt. Bravo! Die konkrete... Auswertung und damit dann auch die Antwort
0: auf die Frage: Wer hat die zweite Runde gewonnen und wer liegt nach der zweiten Runde vorne? Nach diese Musik hier, und dann geht's auch schon Ruckzuck in die Finalrunde.
10: Könnte so jederzeit der letzte sein, und das allein weg und genug nicht aufzustehen. Denn so gesehen ist alles zum Beginn vorbei. Und du sagst, wir haben schon genug gesehen, nichts ist wirklich unerreichbar und nichts zum Greifen nah nichts ist wirklich unzerstörbar und doch für immer da. So gesehen reicht ein Leben auf für zwei und so gesehen Könnten wir gleich liegen bleiben.
9: Ich und schau Und das Durch die Straßen geht Und woher soll ich wissen Was ich will Und seitdem ich bin Nur wenn die Erde In die Sonne fliegt Es schön zu wissen Dass es mich nicht gibt Und alles wird schon Als der zu vermitteln
0: So Michael, jetzt kommt deine große Stunde, jetzt kommen gleich die Fakten, die Zahlen hier rein und dann wird dein Kulli übers Papier fliegen und du wirst uns Zwischenergebnisse, Zwischenergebnisse, Zwischenergebnisse vermelden. Und ich hoffe, dass sie richtig, richtig, richtig sind. Denn Ey, denn wenn sie da falsch, kannst du falsch, falsch, falsch sicher... Dann, sich dann ich, an ich an den Klöten, Klöten, Klöten aufhängen. Ja, was
1: sind denn Klöten, Klöten, Klöten?
0: Was sind Klöten, Klöten, Klöten? Vielleicht eine Frage dann aus der dritten und letzten Runde. Marco! Ja, ähm,
3: wir fangen mal an mit dem besten Team dieser Runde. Und das sind insgesamt vier Teams. Und ich möchte, dass für die applaudiert wird. Und zwar sind das der BFC Boxtempel Amateure. Es sind außerdem The Braindeads. The Braindeads. Dann als drittes Team auch sehr gut in dieser Runde gegen alle und Freunde. Wir sind alle bedient, hier wird nicht mehr geklatscht. Ja, es sind Dynamo-Fans. Und äh, auch eins der besten Teams dieser Runde, -Tea Legs. Und bestes Team dieser Runde ist man zumindest im Kuchenkaiser geworden mit 15 Punkten. Bravo,
0: bravo.
1: In der schweren Runde, super.
0: Sehr stark, Marco. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, was äh, der, der beste Tisch aus der ersten Runde, die hatten ja damals 18, was die diesmal so gerissen haben.
3: Hör mir auf, 12. Zwölf? haben sie gerissen. Also der beste Team der ersten Runde hat in der zweiten Runde zwölf Punkte.
0: Naja gut, aber pass mal auf, dann haben die immer nur einen Schnitt von 15.
3: Äh, jetzt fangen sie an zu diskutieren. Du, damit gewinnst du bei uns aber nicht. Vielleicht gewinnt man damit in Prenzlauer Berg.
0: <lacht> sie so, fangen jetzt
3: an zu diskutieren und es geht immer um die gleiche Diskussion, ob auch immer Vor- und Nachnamen bei den jeweiligen Fragen genannt wurden. Und dann zählt eine Antwort nicht. Und jetzt sehen sie ein, dass wir im Recht sind und ich sehe nicht sehr gut. Wunderbar,
6: dann fragen wir doch mal, bei nach? Was haben denn eure besten Tische so? Also ich muss mich erstmal gegen diese ganzen Spitzen aus Kreuzberg wehren. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass sie da mit einem 30-Liter-Fass Bier maßgeblich dopt. Hier müssen alle noch selber zahlen. Das ist eine Riesenschweinerei. Aber wir haben natürlich auch beste Tische. Und weil wir so exklusiv sind, haben wir auch nur einen besten Tisch. Und dieser beste Tisch hat 13 Punkte. Oh, 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 oh. Die Euphorie schleppt sich ein wenig. Ich kann vielleicht im Vorfeld verraten, dass der Return of the Cactus, die wirklich namentlich ganz vorne auch im Herzen liegen, äh, jetzt wirklich mit diesem Schwarzbier-Cocktail, ich habe es erwähnt, gemischt äh, auf sieben Punkte gekommen sind, damit jetzt nicht unbedingt mehr. Aber doch, als tragende Säule eine wichtige Rolle spielen. Ähm,
0: das heißt, die haben sich von 15 auf sieben Punkte runtergetrunken, ja? Ja, und zwar in Windeseile.
6: <lacht> Erfolgt. Aber ganz nah neben diesem Tisch gibt es den äh, jetzt in dieser Runde besten Tisch mit 13 Punkten und das Team Waschmaschine. Na, ja, süße. Thomas. So, äh, du hattest ja vorhin schon
7: vermeldet, dass euer bester Tisch 16 Punkte hat. Hatte, genau in der ersten Runde. Das war der Studentenclub Grotte. ach so ich dachte, das wäre in der zweiten Runde gewesen. Nein, 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 nein das, das hätte ich ja nie verraten. Aha. Das war in der ersten Runde 16 Punkte, die äh, nochmal beklatscht wurden hier und das natürlich zu Recht. Mhm. Äh, zunächst eine schlechte Nachricht. Wir äh, hatten ja... Eine, die jüngste Kandidatin vorhin kennengelernt, das war die Vera mit vier Jahren und die Vera, die ist jetzt fast am Einschlafen also die konnte die konnte jetzt in der letzten Runde nicht mehr wirklich eingreifen mhm. Aber wir wollen wir mal schauen, ob das äh, trotzdem gereicht hat, wir haben in der letzten Runde einen besten Tisch und es ist, und das ist eine schöne konstante Leistung, der gleiche Tisch aus der ersten Runde es ist der Studentenclub Grotte und zwar, und das ist natürlich auch eine wichtige äh, Kennziffer mit 14 Punkten oh also so. wenn
0: es nur nach den besten Tischen ginge, dann würde schon wieder das Kreuzberger äh, Lokal Kuchenkaiser führen vor den Kollegen aus dem Hemmingways, Frankfurt an der Oder und dann dem Ortswald. Aber jetzt
7: kommen wir auch gleich nahtlos zum Schnitt der Kneipe. Thomas, bitte. Wir hatten in der ersten Runde einen Schnitt von, ich weiß nicht mehr wie viel, 9,96 9
1: waren Und
7: dann hatten wir ja vermutet, dass die zweite Runde etwas schwerer ist. Und zumindest, wenn man dem Schnitt glauben darf, ist das auch richtig. Denn in der zweiten Runde hatten wir einen Schnitt von 9,92. Und wir haben errechnet, dass wir damit auf einen Gesamtschnitt und damit ein Handicap für unser Finalteam von 9,44 kommen. 9,44.
0: Und ihr habt euren besten Tisch auch schon gekürt. Unser können, bester Tisch
7: ist das Team Studentenclub Grotte. Mir wird hier eben ein Fusionsantrag eingereicht. Das Team Grotte möchte mit dem Team Kellerkinder fusionieren. Dieser Antrag wird abgelehnt. Bravo. Ja. Das Team Grotte spielt als Team Grotte. Und wahrscheinlich dann nicht Grotte. Haha. <lacht> Kleiner Wortwitz an dieser herrlich, Stelle. Herrlich, Thomas, herrlich. Wir
6: gehen mal ab zu uns Träger, würde ich sagen. Toller Wortwitz an Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch. Auch da auch wir haben einen Schnitt in der ersten Runde. Waren es äh, ja fantastische 8,8. Der dritte Platz von dreien. Und äh, jetzt haben wir einen Schnitt von 7,24. Ja, Wahnsinn und wir können rechnen und haben das zusammengerechnet auch wenn es vielleicht jetzt nicht so scheint hier in Prenzlauer Berg wir haben einen Gesamtdurchschnitt und damit auch ein Handicap für die letzte Runde und das heißt also dieser Gesamtdurchschnitt beträgt 8,02 na das geht doch noch welcher Tisch wird euch im Finale vertreten der beste Tisch insgesamt ist der beste Tisch der letzten Runde ist das Team Waschmaschine na den Namen werden wir heute noch öfters mal hören marco ja, ähm, ich finde es ein
3: bisschen unfair, dass Michi Balzer so ein bisschen raus ist. Dabei hieß es von vornherein, er ist für die Zahlen zuständig. Ich bin noch so froh, mal, dass, er so froh dass er raus ist. Ja, ich hätte gern nochmal den Schnitt unserer Kneipe des Kuchenkaisers aus der ersten
1: Runde. Der war ja war nicht war so er schlecht gewesen Und der betrug damals
3: 12,8. In der ersten Runde, in der ersten Runde. In der zweiten haben wir dann doch deutlich abgebaut. Oh, angstig in die Gesichter. <lacht> und zwar haben wir in der zweiten Runde einen Schnitt von 11,1.
9: Puh.
3: Und damit Ja, und damit Geht führend ins Finale Mit einem Durchschnitt von Runde 1 zu 2 Von 11,9 Punkten Der Kuchenkaiser Zieht ins Finale ein Und unser bestes Team ist mit äh, In der ersten Runde 16 Punkten Und in der zweiten Runde 15 Punkten Das Team Scam t -Lect.
2: Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale. Michael, wenn du bitte jetzt
0: die Fakten nochmal ganz kurz zusammenstellen würdest.
1: Die Kneipen sind enger zusammengerückt. Dittkuchenkaiser kuchen führt immer noch, aber nur noch mit 11,9 Durchschnittspunkten. Dann kommt das Hemingways mit 9,44 Punkten und immer noch ganz hinten das Oswald mit 8,02 Durchschnittspunkten.
0: So, und jetzt das Prozedere für die letzte Runde. Das ist ja nicht ganz äh, uninteressant. Wie gesagt, wir haben hier das Handicap. Wir gehen mal aus, zum Beispiel von Frankfurt an der Oder. 9,44 Punkte. Jetzt gibt es nochmal 20 Fragen. Und pro Frage einen Punkt. Das heißt, beantworten Sie die erste Frage, haben Sie 10,44, 11,44, 12,44, 13,44, etc., etc., etc.? Genauso wird es sein. Es spielt nur noch der beste Tisch und der kann dann Frage für Frage.
1: Punkte Punkten, sammeln. Punkten, 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 Punkten und Punkten, um nur eine zu nennen.
0: Ähm, was können die?
1: Äh, Punkten Mit Punkten. jeder einzelnen äh, richtig beantworteten Frage.
0: Wir haben es jetzt zwei Minuten nach neun. Wir werden in die Finalrunde starten. So gegen, ich würde mal sagen, 21 Uhr und äh, 14 Minuten. <lacht> ich muss es mir gerade selber ausrechnen. Was gibt es denn da zu kichern? 21 Uhr und 14 Minuten. Und die Auswertung dann kurz vor zehn davor blenden wir uns nochmal ein bei Magda, die ist bei den Ohrbooten. Und die Ohrbooten, die werden wahrscheinlich ja den, den Kreuzberg in die Daumen drücken, weil sie da um die Ecke den äh, Probenraum haben. Mhm. Und werden wahrscheinlich ordentlich fluchen, wenn die äh, Kollegen im Hemmings, Hemmingways hier äh, das Rennen machen. Genauso wie übrigens auch wir, denn dann müssten wir auch noch nach Frankfurt an der Oder mhm. fahren. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, an dieser Stelle, mit deiner Genehmigung, also ja. wie, wenn das für dich okay ist. Ja den äh, gentleman hier mal ganz kurz zu Ihnen. gentleman gentleman rules ich glaube das ist sogar ein alter kumpel von martin petersdorf ja der älteste kumpel und beste ich der heute dankenswerterweise für uns hier platz gemacht hat und ab nächster woche natürlich im soundcard wieder zu hören ist heute aber das kneipenquiz finale
12: Take time every day I'm a soldier and me seeking the truth. Trampling the big and come and up the river, load. them child. We kick me from the main, but my parachute. I am not a stone that the builder out, refuse. Now go walk them walk, now step in at them shoes. Nothing ever win and there is nothing left for lose. Song of Babylon, the old them confused. Me go so then, missing a prayer for my mama today. On my knees to the father, I pray. Protection every day. Hey, 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 hey. Send a prayer for my mama to die. On my knees to the Father I die Guidance, protection every day. Believe in this a world the one thing you shoulda know What you gonna reap is exactly what you sow Jordan Monsai I am only one way to go Life a no teeth at all So me na go sit on go waste no time na go make them brainwash control oh my mind As far as I'm a no man, I came from ancient long time You can't pop, we are from divine Make us all then Send a prayer for my mama today On my knees to the Father, I pray Guidance, protection, every day ay, ay, ay. Send a prayer for my mama today On my knees to the Father, I pray Guidance, protection, every day ay, ay. One step, come with all are ready now Two steps Ballet and ready now, three step, high grit and we ready now, you keep we steady now, if no ready now, one step, we'll come with you, I'm ready now, two step, ballet and ready now, three step, high grit and we ready now, you keep we steady now, if no ready now, oh, yes now, high grit and we ready now, oh, I'm a barlet and jelly now. Send a prayer for my mama today. On my knees to the father, I pray. Guidance for section every day. Hey, hey, hey. Send a prayer for my mama today. On my knees to the father, I pray. Guidance for section every day. Again, 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 again.
0: Wer wird die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg seit einem Vierteljahr, oder? Seit einem Vierteljahr spielen wir hier heute Abend tritt das Konzentrat der Intelligenz gegeneinander an, das Oswald, das Kuchenkaiser, das Hemingways großartige intellektuelle Leistungen haben wir auch im Laufe des heutigen Abends schon. Total gefördert, aber es geht ja nicht nur um einen Titel, es geht auch schlussendlich um einen Besuch der Ohrboten. Und bei den Ohrboten befindet sich derzeit Magdalena Bienert. Magdalena. <lacht> Sag
4: da mal nur, weil <lacht> wir sind hier im Proberaum angekommen, im schönen schöne Weide. Sehr Baumschulweg, Verzeihung, ein sehr atmosphärisches Gebäude noch aus Stasi-Zeiten. Hier probt jetzt gerade die Hardcore-Fraktion eher. Und die Ohrboten teilen sich so ein 20 Quadratmeter Puma-Käfig Pumakäfig oh, oh, ja, ja. <lacht> ähm, zusammen mit PR-Kantate und den Litchi lassis ähm, Da drin ist aber höchstens Luft für einen halben Quadratmeter ganz widerlich, in dieser kleine Proberaum. Ah, deswegen, ja. äh, deswegen sind wir mal ähm, vor die Tür gegangen und haben schon mal angefangen, Instrumente einzuladen. Das war jetzt gar nicht ähm, so viel. Unter anderem so ein komisches Teil. Ähm, ja. Was kann das?
11: Das kann alles, das ist das singende, klingende Schamanenbäumchen vom Onkel.
4: Okay, ihr habt ja aber jetzt, weiß ich nicht, fünf Sachen da eingeladen und was wird denn das heute für ein Set mit fünf Sachen?
0: Na, wir spielen so unser Straßensetup. das ist unser mobiles
7: Einsatzkommando-Equipment. Damit können wir eigentlich auch äh, in den Wald gehen oder an den Strand oder wo auch immer, weil das eigentlich ohne Strom auch laufen würde, aber da wir ja in der Kneipe spielen, können wir ja die Steckdosen,
6: die vor Ort sind, benutzen. Genau, da gibt es ja welchen Strom.
4: Ähm, unter Umständen gibt es da auch Strom. Wir könnten aber auch in einen Wald gehen, falls sich da noch spontan ein Team meldet. Ähm, ihr habt jetzt im Bus gesessen, als wir hierher gefahren sind und geschwatzt und überhaupt nicht auf die Fragen geachtet. Ähm, ich möchte euch mal ganz kurz ähm, abchecken, ob ihr überhaupt wissen würdet, was, das, ähm, was die Leute eigentlich so wissen müssen. Und zwar, ja, das wird Ihnen gleich ganz grün um die Nase. Also, in der Schweiz gibt es eine Partei, die nennt sich FDP. Wofür steht das?
13: Oh,
0: Föderal. Freie, Freie, Freie
3: Demokratie. Nee, Freie? das nee,
10: Freie Demokraten ist ähm. Vielleicht. Nee.
4: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Die Ohrboten sind raus, das heißt Freisinnige Demokratische Partei. Freisinnige. Ah, ja. Freisinnig. 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 Will heißen eine die Frage noch an Ohrboten euch? Die
0: Ohrboten musizieren Mag auch nur mit Wasser, äh, wie wir gerade gehört haben. <lacht> Magde, die haben also bei den Fragen nicht zugehört. Aber, nee. äh, aber haben Sie denn überhaupt einen Plan, wo Sie jetzt höchstwahrscheinlich äh, hinfahren werden? Denn im Moment sieht es ja wirklich nach Kreuzberg
11: aus.
4: Ja, im Moment sieht es nach Kreuzberg aus. Genau, verläuft das zu eurer Zufriedenheit? Ja, absolut. absolut.
11: absolut.
3: Kreuzberg ist geil. Also, obwohl ich ja
11: Prenzlauer sehr favorisiert hätte, weil ich wohne da um die Ecke. Wa? Aber gut.
4: Aber der Rest
6: der anderen drei Wohnungen Kreuzberg, das passt schon.
4: Obwohl, was wäre der Soundtrack für, ähm, wenn wir nach Frankfurt müssten? Nach, na?
6: Autobahn. Autobahn.
4: Ob es soweit kommt oder nicht, wir sind gespannt.
0: Danke, Magda. Und da geht die Frage doch gleich mal weiter, ob sich die Kollegen in Kreuzberg genau auf die Ohrboten freuen würden.
3: Äh, würdet ihr euch hier auf die Ohrboten freuen? Ja, sie sind ein bisschen angespannt im Moment noch, weil es ist ja schwierig, wenn man so aus der Pole Position startet, dann, äh, das ist das nächste Wort, was ich nicht aussprechen kann, neben Disqualifikation, Pole Position startet,
0: dieser. auch
3: es ist doch gut, und dann, um dann führend ins Ziel
0: zu kommen. Also, wir sind nervös und wir wären sehr froh, wenn es endlich losgehen würde. Wir halten ja. es nicht mehr aus. Jetzt möchte ich mir da mal aber das Räumlich irgendwie ein bisschen vorstellen können. Also, ihr habt jetzt einen Tisch der die ganze ja. Kneipe vertritt. Hat ja, das dazu steht geführt, dass alle anderen zum Beispiel die Kneipe verlassen haben und gesagt haben, wenn ich nicht mitspielen kann, dann gehe ich nach Hause, oder? Äh, äh,
3: nein, tatsächlich nicht. Ähm, das Problem ist, dieser Tisch, es wäre schön gewesen, wenn er in der Mitte gestanden hätte. Er steht ganz, ganz hinten in einer Ecke und jetzt stehen hier relativ viele Leute um uns rum, also ich sag mal so 30, 40 um diesen Tisch. Die anderen sitzen an ihren Tischen und äh, werden sich dann auf den Weg machen, wenn sie mal äh, eine Antwort wissen. Ich denke da insbesondere an die Pummelzacken, die vielleicht eine große Hilfe sein könnten, die ja äh, der insgesamt schlechteste Tisch war. Also es stehen jetzt so, ich, ich habe mich an diesen Tisch mit dran gesetzt, es stehen so 40 Leute etwa um uns rum und alle anderen, weil es einfach keinen Sinn hat, sitzen an ihren Tischen und raten weiter mit und werden brüllen.
0: An dem Tisch selber sitzen wie viele
3: Personen? Äh, das ist ein, ein, ein Doppeltisch, da sitzen etwa 10 dran, aber es spielen nur 6, da habe ich sehr drauf geachtet, es sind 6 aus der ersten Runde und da spielen 6 Leute. Okay, sieben,
0: also 7 äh, Kreuzberg wird durch 7 Spieler vertreten,
6: durch wie viele Spieler wird denn der Prenzlauer Berg vertreten? Im, Im Kern haben wir hier 5, obwohl es ja es so schnell ging, hier alles, äh, als dieser Tisch äh, sich als äh, Vertreter äh, feiern durfte. Äh, ich das Gefühl, dass schon eine gewisse Veränderung stattfand, aber ich trage Sorge, dass hier jetzt nicht irgendwie noch Brain importiert wird, im großen Stile. Auch hier reiht man sich etwas um den Gewinnertisch von der Waschmaschine. Wir haben allerdings das Glück, dass wir direkt in der Ecke sitzen, schon von vornherein, und außerdem mhm. auf einer Empore. Das heißt, wir überblicken jetzt äh, die ganze Kneipe und dort äh, guckt man uns teilweise erstaunt an und teilweise guckt man in sein Bier.
0: Uts, hast du das Gefühl, dass die ganze Kneipe, dass das ganze Oswald hinter diesem Tisch steht. Das hat yeah!
6: Eigentlich wollte ich was sagen. Dann da jetzt nicht mehr.
0: Ach so gut. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir ganz unhöflich ab nach Frankfurt an der Oder ins Hemingways. Thomas, auch an euch die Frage, durch wie viele Spiele wird das Hemingways vertreten?
7: Ja, wie sich die Bilder gleichen, im Zentrum des äh, Orkan des Wissens steht das Team Studentenclub Grotte, das sich hier schon gemeinsam ein wenig warm macht. Es besteht aus sechs Mitgliedern, aber um sie herum hat sich so eine Art äh, Menschenmasse der Weisen gebildet. Also die ganze Kneipe hat jetzt ein einziges Zentrum und... Jedes äh, Team von den anderen Tischen hat sein Superbrain entsandt. Und die stehen jetzt herum, um äh, möglicherweise qualifizierte oder weniger qualifizierte Sachen noch einzuwerfen. Äh, die Entscheidung liegt natürlich jetzt beim äh, Team Grotte, was sie davon auf den Zettel schreiben. Und nur das zählt. Und das macht die Sache natürlich sehr spannend. Das bedeutet, es darf
0: eingesagt werden, es darf vorgeschrieben werden. Und das bedeutet schlussendlich natürlich auch, dass wir alle Kneipen zumachen werden. Dass ich euch nicht aufrufen werden kann, wenn ich die Fragen verlese. Und ihr passt gut auf vor Ort und in Kürze ist es dann auch soweit 20 Fragen aber natürlich auch die Frage des Hemingways ob das Hemingways sich gut
7: vertreten fühlt durch ihren Siegertisch Liebe Freunde, äh, kurze Stimmung hier Führt ihr euch vom Team Studentenclub Grotte gut vertreten im Kneipenquiz-Finale Ja, also ich konnte es jetzt nicht direkt raushören es war ein bisschen unentschieden ich nehme mal an, es war eher ein Ja ein Mann, ein Tisch, so steht
0: es also auch in Frankfurt an der Oder im Hemingways. Wir machen jetzt noch eine letzte Musik und dann sind wir mittendrin. Im Finale des Finales, des kneipenquiz finales Wer ist die cleverste Kneipe in ganz Berlin und Brandenburg. Und wo müssen die Ohrboten heute hinfahren? Um die Ecke nach Kreuzberg oder vielleicht doch eher nach Frankfurt an der Oder? Ich denke, das Oswald können wir hier vernachlässigen.
10: scheußlich aus.
1: Was siehst du hier? Das ist ein Umschlag, das steht drauf. Studio, Runde 3. Das ist ein A4-Umschlag, der ist weiß und der müsste jetzt geöffnet werden von Thomas Wosch. Und was da drin ist, kann nur er wissen, wenn er ihn jetzt öffnet.
0: Auch dieser Umschlag hier hat vier Ecken. Mhm. Ist von der RBB-Technikabteilung entworfen worden. Aus biegsamem Papier mit innen drin Luft zum Verkleben und hier oben befindet sich eine Urankapsel, mit der man den Umschlag äh, aufspringen kann, wenn man die Urankapsel reibt. Achtung, ich mache das jetzt mal. Das ist ein komisches Geräusch, wenn man Uran reibt, hört sich so an. Gewusst wie. Schon ist er auf. Unglaublich. Dieser riesige Medienkonzern lässt sich immer wieder was Neues einfallen. So, ich habe jetzt hier die Fragen vor mir liegen und ein Kuvert und ich zerreiße jetzt die Fragenzettel und lese ja, einfach mal,
1: Fra Moment, was? Also, das ist eigentlich andersrum, <lacht> weil die Fragen brauchst du ja noch zum Vorlesen und das Kuvert, das kannst du wegschmeißen.
0: Äh, Gerald, gibt es nochmal so ein Kuvert mit Fragenzetteln? Nein?
1: Das ist blöd. Hm. Da müssen wir vielleicht einfach jetzt nächste Woche warte weitermachen. Jetzt äh, Versuche ich das mal so ein bisschen zusammenzufügen. Wird schon nähen, oder? Du, kann passieren. Mach dir da jetzt nicht so eine Gedanken.
0: 21 Uhr und gleich 20 Minuten. Ich rufe Marco Seifert. Ja. Ist der Kuchenkaiser soweit? So alle Menschen um mich rum, sie sind
3: deutlich zu hören. Die arme Frau hier ist die Nita. Sie schreibt nämlich und wird gleich zugebrüllt werden mit falschen und richtigen Antworten. Sie hat auch etwas zitternde Finger. Ähm, was ist los? Meinst du, du wirst das halbwegs hinbekommen? Und wie willst du die richtigen Antworten rausfiltern?
4: Ja, ich frage einfach meine Leute.
3: <lacht> so
4: motiviert man die gesamte Kneipe.
3: Also der Kuchenkaiser ist der Kuchenkaiser bereit. Yeah! Und die
0: Frage geht. Michi, musst du immer an die Regler fassen. Und die Frage geht weiter. Hans Oswald, seid ihr bereit?
9: Yeah!
6: Uns brüllen nur Blöde oder
0: sind die ja wirklich bereit?
6: Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Brüllen nur doof oder sind die wirklich bereit? <lacht> die sehen mehr als bereit aus, auch hier ist die Nervosität groß. Nein, ähm nicht breit, bereit. Nein, nein. Breit, ja, breit, ja, breit. ja, auch das. Also ich würde sagen, beides. Und äh, unser Team, ich habe mich jetzt mal im, im Kern auf äh, äh, ein paar Herren hier gestürzt, der Christian zum Beispiel, der hat gerade hektisch wen angerufen. Äh, das ist der Andi. Andi, ich grüße dich. Ich, ja, okay. Und Andi soll jetzt auf jeden Fall ganz schnell Radio hören. Aber so hysterisch, wie er es reingeschrien hat, wird Energy ähm, ungewöhnliche Spitzen um diese Uhrzeit verzeichnen, nehme ich an. Mein persönliches Problem ist jetzt ein bisschen, mittlerweile hat die ganze Kneipe sich auch zu dieser Empore begeben. Und ich muss schon seit einer Viertelstunde auf Toilette. Ich freue mich auf die Nachrichten und komme wahrscheinlich trotzdem nicht durch. Aber wir sind sehr motiviert, oder? Wir ja! kriegen Ich
0: bekomme gerade einen Zettel reingereicht von der Regie. Die Nachrichten fallen aus in der letzten Runde.
7: Und ich rufe Thomas Vogel in Frankfurt an der Oder. Hier ist die kleinste Universitätsstadt Deutschland, hier ist das Hemingway's in Frankfurt-Oder. Im Zentrum, Im Zentrum des Tempels des Wissens, äh, so wie heute Abend das Hemingway's heißt, ist das Team vom Studentenclub Grotte. Und die haben das einzig Richtige gemacht, was man machen kann in dieser Situation. Sie haben den Stift in, den Hand, in die Hand einer Frau gelegt und diese Frau ist Nicoletta, hallo. Hallo. Nicoletta macht noch einen relativ schneier obwohl wenn man auf ihre Hände guckt, da knetet sie so diesen Stift hin und her, ist doch schon recht angespannt. Ähm, es hat sich jetzt eine Riesentraube um diesen äh, Tisch hier gebildet und äh, Nicoletta, ähm, was, was ist deine Strategie, wie wirst du jetzt versuchen, durch die nächsten fünf bis äh, sechs Minuten zu kommen?
11: Alles, was mich nicht überzeugt, wird auch nicht aufgeschrieben.
7: Okay. Ja, na, dann sind wir gespannt.
11: Thomas. Seid ihr
6: bereit? Ja.
7: Wir das werden, war
0: ein Ja. Wir werden jetzt alle drei Kneipen runterziehen und wir werden uns in dieser letzten Finalrunde Scherze verkneifen. Wir werden das Ganze juristisch korrekt vortragen, denn es geht immerhin um einen Besuch der Ohrboten und den Titel Cleverste Kneipe Berlin und Brandenburgs. Block 3, Frage Nummer 1, bitte.
1: In wie viele Bezirke gliedert sich Wien die Hauptstadt von Österreich. Wiederhole, in wie viele Bezirke gliedert sich Wien, die Hauptstadt von Österreich?
0: Frage Nummer zwei. Aus insgesamt sechs Filmen besteht die Reihe der sogenannten Dünner Mann im Original Thin Man Filme aus den 30er und 40er Jahren. Es handelt sich um elegante Kriminalfilme nach einer Romanvorlage von Dashiell Hammond. Im Zentrum der Handlung stehen ein Detektiv und seine Frau, wie heißen die beiden Hauptdarsteller der Filmreihe? Wir brauchen Vor- und Nachname. Wie heißen die beiden Hauptdarsteller der Filmreihe Thin Man oder auch Dünner Mann? Wir brauchen Vor-
1: und Nachname. Frage Nummer 3. Am 9. Dezember werden die Gruppenzusammensetzungen für die Fußball-WM 2006 ausgelöst. In welcher Stadt findet diese Auslosung statt?
0: Ich muss meinen Kollegen an dieser Stelle korrigieren. Es das heißt nicht ausgelöst, sondern ausgelost. Auslösen kann man zum Beispiel einen Reaktorunfall, aber nie und nimmers die Gruppenzusammensetzung für eine Fußball-WM.
1: Die Frage ist immer noch, in welcher Stadt diese Auslosung Stattfinden wird.
0: Frage Nummer 4. 1971 brannte nach einem frank zappa konzert das Casino im schweizerischen Montreux bis auf die Grundmauern ab. Welcher Rockklassiker thematisiert dieses Ereignis? 1971 brannte nach einem frank zappa konzert das Casino im schweizerischen Montreux bis auf die Grundmauern ab. Welcher Rockklassiker thematisiert dieses Ereignis? Bei dieser
1: Frage ist Raten erlaubt. <lacht> Fünfte Frage. Welche Nationalteams hat Berti Vogts als Cheftrainer betreut? Welche Nationalteams hat Berti Vogts als Cheftrainer betreut? Und da brauchen wir die korrekte historische Reihenfolge.
0: Sprich, welches Team hat er als erstes betreut, dann das nächste, das übernächste und überübernächste und überüber, über, über wie auch immer. Nächste. Welche Teams hat Berti Vogt als Cheftreamer betreut? Frage Nummer 6. Eine der berühmtesten Hymnen der Arbeiterbewegung trägt den Titel Brüder zur Sonne, zur Freiheit.
1: Michael, bitte. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Brüder zum Lichte empor.
0: Wie lautet die darauf folgende Textzeile? Und zwar bis zum nächsten Rhein. Michael, bitte nochmal.
1: Fängt also an mit Brüder zur Sonde, zur Freiheit. Brüder zum Lichte empor. Wie geht's Wie lautet weiter? die
0: folgende Zeile? Und zwar bis zum nächsten Rhein.
1: Siebte Frage. Wie hieß der zweimalige Präsident Argentiniens, mit dem Eva Perron, genannt Evita, verheiratet war? Da brauchen wir einen Vor- und Nachnamen.
0: Kollegen Michael Beitzer, leider an der Stelle berichtigen.
1: Die heißt? Eva Perron. Siehst du? Wie hieß der zweimalige Präsident Argentiniens, mit dem Eva Peron genannt Evita, verheiratet war? Vor- und Nachname sind gefragt.
0: Wie heißen die beiden Mitglieder der Wildecker Herzbuben, ist bei Frage 8 gefragt. Die beiden Mitglieder der Wildecker Herzbuben, es reicht der Vorname, zum Beispiel Fetti, Dicky oder Fettsack oder Fetzo. Alle bisher genannten Namen sind nicht korrekt. Frage Nummer
1: 9. Neue Frage. In der Leichtathletik der Frauen werden die Rekorde beim Sprint über 100 und über 200 Meter seit 1988 von einer Athletin gehalten. Wie heißt sie? In der Leichtathletik der Frauen werden die Rekorde beim Sprint über 100 und über 200 Meter seit 1988 von einer Athletin gehalten. Wie heißt sie? Und auch da brauchen wir Vor- und Nachnamen.
0: Frage Nummer 10. Wie hießen die fünf letzten deutschen Außenminister in umgekehrter historischer Reihenfolge beginnend mit dem aktuellen Amtsinhaber? Vor- und Nachname. Wie hießen die fünf letzten deutschen Außenminister in umgekehrter historischer Reihenfolge beginnend mit dem Amtsinhaber? Amtsinhaber, bitte vor und Nachnamen. Schreibe, schreibe, schreibe.
11: Denke, denke,
0: denke. Im Oswald, im Kuchenkaiser und im Hemingways fliegen derzeit nur drei Kulis übers Papier. Die Siegertische vertreten ihre Kneipe. Alle anderen dürfen vorsagen, reinschreien. Wir können leider deswegen gerade nicht reinhorchen. Ich gehe davon aus, da geht's zu wie auf dem Jahrmarkt in Itzepupf.
1: Wo? Ich hab noch nie was gehört von dem Jahrmarkt in Itze Ach, und da unterm Sofa. Das kenne ich.
0: Frage Nummer 11. Welcher der folgenden Titel von Michael Jackson befindet sich auf dem legendären Album Thriller, das genau heute vor 23 Jahren erschien? The Way You Make Me Feel. Don't Stop Till You Get Enough. Oder Billie Jean. Vierte Möglichkeit. Dirty Diana. Welcher Titel befindet sich auf dem Album Thriller? The Way You Make Me Feel. Don't stop till you get enough Billie Jean oder Dirty Diana
1: Zwölfte Frage Wie heißen die drei Musketiere im gleichnamigen Abenteuerroman von Alexandre Dumas Wie heißen die drei äh, Genau, da reichen die drei Vornamen Also wie heißen die drei Musketiere im gleichnamigen Abenteuerroman von Alexandre Dumas Und hier
0: kommt die Frage Nummer 13. Die Spitzenvertreter welcher deutschen Partei treffen sich jedes Jahr am 6. Januar in Stuttgart zum traditionellen Drei-Königstreffen? Die Frage Nummer 13. Die Spitzenvertreter welcher deutschen Partei treffen sich jedes Jahr am 6. Januar in Stuttgart zum traditionellen Drei-Königstreffen?
1: 14. Frage Geboren wurde sie 1974 als Doreen Grochowski Die deutschen TV-Zuschauer kennen die gebürtige Potsdamerin aber unter einem anderen Namen Nämlich unter welchem? Auch Vor- und Nachname bitte Geboren wurde sie 1974 als Doreen Grochowski Heißt aber jetzt anders Und zwar wie? Und an der Stelle ein kleiner Tipp Ihr
0: ursprünglicher Name ist eigentlich schöner als der jetzige <lacht> Frage Nummer 15. Wie viel kostet das offizielle Heimshirt der Deutschen Fußballnationalmannschaft im FIFA WM Shop? Wie viel kostet das offizielle Heimshirt der Deutschen Fußballnationalmannschaft im FIFA WM Shop? Das Ganze ohne Versand? A. Ah, 50 Euro. B 65 Euro, C 100 Euro oder D 130 Euro. A 50 Euro, B 65 Euro, C 100 Euro oder D 130 Euro.
1: Frage Nummer 16. Das Erzbistum Berlin umfasst neben der Stadt Berlin auch weite Teile von Brandenburg, zum Beispiel Frankfurt oder und Teile von Vorpommern. Wer ist gegenwärtig der Erzbischof von Berlin? Vor- und Nachname sind gefragt. Das Erzbistum Berlin umfasst neben der Stadt Berlin auch weitere Teile von Brandenburg, zum Beispiel Frankfurt-Oder und Teile von Vorpommern. Wer ist gegenwärtig der Erzbischof von Berlin? Vor- und Zunahme.
0: Hier kommen die letzten vier Fragen. US-Regisseur Woody Allen feiert am heutigen Tag einen runden Geburtstag. Wie alt wird er? Wie alt ist Woody Allen heute geworden? Der Stadtneurotiker.
1: Frage Nummer 18: Welcher Partei gehört Christian Ude, der Bürgermeister von München, an? Welcher Partei gehört Christian Ude, der Bürgermeister von München, an? Die letzten beiden Fragen.
0: Frage Nummer 19. Wie heißen die drei Mitglieder der Jury der derzeit laufenden Staffel von Deutschland sucht den Superstar? Wir brauchen Vor- und Nachnamen. Ein riesiger Quotenerfolg derzeit für die Kollegen von RTL. Deutschland sucht den Superstar. Es gibt neue Jurymitglieder. Wir brauchen die Vor- und Nachnamen aller drei Jurymitglieder. Und hier kommt die letzte Frage und es obliegt meinem unglaublich dämlichen Freund Michael Balzer, die letzte Frage in dieser langen, langen, langen Staffel Kneipenquiz plus Kneipenquiz-Finale zu verlesen.
1: Und die letzte Frage heißt die vier Mitglieder von ABBA bildeten für einige Zeit zwei Pärchen. Wer war mit wem zusammen? Die vier Mitglieder von ABBA bildeten für einige Zeit zwei Pärchen. Wir wollen wissen, wer mit wem zusammen war.
0: Und jetzt heißt es, sowohl im Kuchenkaiser, als auch im Oswald und in
7: Frankfurt an der Oder, Kulis weg,
9: weg! Thomas! Ja,
7: also man muss wirklich sagen, erstmal einen Riesenapplaus für Nicoletta, die hier, glaube ich die schlimmsten Minuten 2005 durchgemacht hat. <lacht> äh, und also ich guck mal kurz. Es ist ein Feld leer geblieben. Ansonsten stehen überall Antworten. Äh, und zwar von Frage 2 ist das Feld leer geblieben. Und äh, ja, mehr würde ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Es war wirklich ein tolles Finale, muss ich wirklich sagen. Es war wahnsinnig spannend. Unheimlich viele Antworten flogen hier rein. Äh, mal gucken, wofür es am Ende
6: reicht. Und also ich bin noch nicht ganz sicher, wie es wirklich hier ausgegangen ist, weil es immer wieder so war, dass zwischendurch, wenn die Fragen kamen, ein Riesengeschrei losging. Und ich weiß nicht wirklich, ob es eine Hilfe war, weil dann die nächste Frage mit mitunter unterging. Und dann kamen wieder andere, die haben die letzte Frage erzählt, während die übernächste auch schon gestellt worden ist sehr interessant als Performance, aber ob es wirklich uns nach vorne führt. Äh, letztendlich ist es so, dass wir überall bis auf in einem Punkt Antworten haben beim Team Waschmaschine maschine und das äh, sieht doch schon mal ganz gut aus. Das lässt durchaus hoffen für
0: das Oswald und jetzt kommen wir zu den Krösussen des Wissens ja. aus Kreuzburg.
9: Ähm,
3: das, das, das heißt Kreuzberg übrigens. Ähm, <lacht> äh, das, das ist schwierig gewesen hier, weil wir sind hier, glaube ich, ähm, die meisten hier sind zu schlau und jetzt haben sie alle durcheinander gerufen und dieser Zettel weist zumindest zwei Lücken auf. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht zum Teil absurde Antworten, aber da ich die Lösung auch nicht genau kenne, ähm, seid ihr trotzdem optimistisch hier noch? Yeah! Sind sie, sind sie.
0: Das ist ja, das ist ja hochinteressant, ist wenn so ihr zwei Felder nicht ausgefüllt habt, das könnte ja dann schon die Niederlage besiegelt haben, denn ihr seid im Prinzip nur noch einen Punkt eigentlich vor den Kollegen äh, aus Frankfurt an der Oder. Das heißt, es ist ein echtes äh, Herzschlagfinale und wie es ausgehen wird, erfahren wir dann nach
2: den Nachrichten.
5: Warum heißt Kuttner on Ice, Kuttner on
2: Ice? Tja, da ist wohl Sarah, die Einzige, die es weiß. Fritz präsentiert Kuttner on Ice, Sarah Kuttner und ihre aktuellen Lieblingsbands. The Good Life, The Coral und ohne The, aber auch dabei, Art Brüt und
9: Maximo Paar.
2: Maximo Paar. Kuttner on Ice Volume 2. Samstag, 17. Dezember. In der Columbia Halle Berlin. Und solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Mehr Infos: Fritz .de. Sarah Kuttner on Eis. Ja, und warum heißt es jetzt on Eis? Das fragen wir uns auch. Die ganze Zeit. Und im Radio. Fritz. Vom RBB. Fritz. Info. Nachrichten.
0: Mit
5: die Bundesregierung will Ostdeutschland gezielt fördern. Von der Entwicklung im Osten hänge das Wohl des ganzen Landes und sogar Europas ab, sagte der neue Minister für Verkehr und den Aufbau Ost Tiefensee. Unter anderem soll der Mittelstand gefördert werden. Außerdem werde die Stadtentwicklung wichtiger genommen. Damit sollen Krawalle in den Vorstädten wie in Frankreich vermieden werden. Die neue Bundesbildungsministerin Schawan hat mehr Chancengleichheit für Kinder gefordert soziale Herkunft dürfe nicht über die persönliche Zukunft entscheiden, sagte sie bei ihrer ersten Rede im Bundestag. Weitere Einzelheiten von Stefan Überbach.
14: Die Bundesrepublik soll zu einer international anerkannten Talentschmiede werden, sagte Bildungsministerin Schawan und kündigte mehr Investitionen für Forschung und Entwicklung an. Allein in den nächsten vier Jahren seien sechs Milliarden Euro zusätzlich vorgesehen. Schawan rief die Wirtschaft auf, diesem Beispiel zu folgen. Zurzeit würden deutsche Ideen zu oft anderswo in Wachstum und Arbeit umgesetzt und zu wenige Spitzenwissenschaftler sehen ihre berufliche Zukunft in Deutschland.
5: Der irakische Präsident Talabani will sich persönlich dafür einsetzen, dass die deutsche Geisel Susanne Osthoff freikommt. Die Bundesregierung ist noch immer bemüht, einen Kontakt zu den Entführern im Irak herzustellen. Laut Außenminister Steinmeier gibt es bisher aber keine Informationen über das Schicksal der Frau und ihres Fahrers. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ziegler hat sich besorgt über die HIV-Neuinfektionen geäußert. In den letzten zehn Jahren hätten sich in Brandenburg über 180 Menschen mit dem Virus angesteckt, sagte sie zum Welt-Aids-Tag. 24 Menschen starben in dieser Zeit an Aids. Ziegler betonte, dass die Krankheit immer noch unheilbar sei. Mit den aktuellen Temperaturen Wittenberge minus 2 Grad, Potsdam, Frankfurt und Neuruppin minus 1, Cottbus und Angermünde 0 und in Berlin 1 Grad. Nachts ist der Himmel locker bewölkt, die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 7 Grad. Morgen wird es nochmal sehr sonnig bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Ab Frankfurt-West gibt es drei Kilometer stockenden Verkehr in Richtung Grenze. A100, Stadtring Berlin, Wilmersdorf Richtung Wedding. Zwischen Spandauer und Siemensdamm gibt es einen Kilometer stockenden Verkehr. Und Stadtverkehr Berlin, Reinickendorf, die Antonienstraße ist zwischen Eichborndamm und Wallstraße wegen Löscharbeiten gesperrt. Trotzdem, gute Fahrt. Reklame. Die Endlich
13: auf DVD.
4: Meine Mutter hat gesagt, ich bin heute das Prinzesschen. Sieben
2: Stunden Best-of, die Kurt Krömer-Show.
11: Jubi, gleiche toll, jubi gleiche toll,
2: aber
5: auch Jubi. Ab 2. Dezember im Handel und im rbb-Shop unter rbb-onlineshop.de. Und wann im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
2: Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale So, nun wird es sich entscheiden, wo fahren
0: die Ohrboten hin? Wer bekommt den Titel Cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg?
1: Michael Balzer Also gestartet sind in, diese letzten, in diesen letzten Fragen äh, Drei Kneipen, nämlich der Kuchenkaiser mit 11,9 Punkten mit Hemingways mit 9,44 Punkten und mit Oswald mit 8,02 Punkten. Das heißt im Prinzip im Klartext, dass mit Oswald vier mehr richtige Fragen haben muss, vier mehr richtige Antworten und hemmingways Hemingways drei mehr richtige Antworten als mit Kuchenkaiser, um dann noch irgendwas zu regeln.
0: Moment mal elf zu 9, also runden wir mal auf so auf. Beziehungsweise,
1: nee, da kann man eben nicht runden. Hier ist ja also halt Die
0: hinter dem Komma sind eigentlich scheißegal. Deswegen wundert mich das. Also die vom Oswald müssten drei Fragen. Mehr...
1: Die nee, vier mehr Fragen. Vier, denn waren sonst wäre mhm.
0: Gleichstand und äh, die, wüssten
1: drei mehr haben. Mhm. Das, ist, genau. das ist
0: genauso, wie du es gesagt hast. Ey,
1: ein, 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 die Nackenhaare, stellen Sie mir auf, ich habe Gänsepickel, das ist ein Wahnsinn. Ich weiß ja, ich es ist ja faszinierend, dass
0: du zu einer derartigen Form aufläufst, dass du gerade heute also das erste Mal eine richtige Moderation gemacht hast, die auch so richtig stimmt.
1: Mhm. Was? <lacht> ich habe gerade <lacht> nicht hingehört.
0: Marco! Ja. Ähm,
1: es geht jetzt rein bis,
0: rein um. Ähm, aber
3: wenn ich wenn ich noch eine Frage stellen darf, nur dass ich das nicht falsch verstanden habe. Ähm, du redest es gerade, du sprachst gerade von einem Unentschieden. Das kann es aber nicht geben, weil wir ja doch Stellen hinterm Komma haben oder genau. nicht? Genau.
0: Bei einem Unentschieden zählen dann die Stellen hinterm Komma. Okay. Du, du, Nase nur, dass wir weiß. das geklärt haben. Ich
3: werde hier nee, ich werde hier bestürmt von allen ja. Seiten. Und wenn du das sagst, dann hat das eine größere Relevanz als wenn ich hier was sage. Ja,
0: das muss ja wohl auch so sein. <lacht>
9: <lacht> Natürlich. <lacht>
0: Gut, jetzt tief durchatmen, jetzt geht's los. Und äh, wir holen uns die Antworten rei um und lösen dann auf. In wie viele Bezirke gliedert sich Wien, die Hauptstadt von Österreich? Marco.
3: Hier, das Team Select hat 20.
13: Nein, 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 nein,
7: Utz. Uns. Das Team Waschmaschine hat 12.
13: Thomas.
7: Thomas. Der Studentenclub Grotte hat 23. Und die richtige Antwort ist 23.
0: Damit haben wir jetzt einen Stand von 11,9 zu 10,44 zu 8,02.
1: Das ist absolut korrekt. Und äh, der Hemingway hat halt einzig einen Punkt gemacht gerade in der Runde. Super.
0: Frage Nummer 2. Aus insgesamt sechs Filmen besteht die Reihe der sogenannten Dünner Mann im Original Thin Man Filme. Wie heißen die Hauptdarsteller Vor- und Nachname? Marco. Der Kuchenkaiser hat Nora und Vic Utz. <lacht> Das Oswald hat Erkan und Stefan? Thomas. Der Studentenclub Grotte hat nichts geschrieben bei Frage 2. Und die richtige Antwort ist Erkan. Nee, Moment. <lacht> <lacht> die richtige Antwort ist Männerlein William Powell.
1: Damit führt immer noch der Kuchenkaiser mit 11,9, dann das Hemingways mit 10,44, dann das Oswald mit 8,02. Frage
0: Nummer 3. Am 9. Dezember werden die Gruppenzusammensetzungen für die fußball WM 2006 ausgelöst. Hey. In welcher Stadt findet diese Auslösung statt? Marco. Der
6: Kuchenkaiser hat Leipzig. Utz. Das Oswald hat auch Leipzig. Thomas. In Frankfurt Leipzig.
7: Und die richtige Antwort ist Leipzig.
1: Damit alle immer noch hintereinander auf äh, dem Fuße mit 12,9, 11,44 und 9,02 in der Reihenfolge. Kuchenkaiser, Hemingway und Oswald.
0: 1971 brannte nach einem frank zappa konzert das Casino im schweizerischen bis auf die Grundmauern ab. Welcher Rockklassiker thematisiert dieses Ereignis, Marco? Der Kuchenkaiser singt die Lösung.
9: Smoke.
6: Smoke on the Water wird hier gesungen. Putz. Das kann Prenzelberg auch. Smoke on the Water! Wobei vielleicht auch unsere Platzierung sich etwas erklärt durch die Art des
7: Gesangs.
0: Thomas, wie geht es denn weiter nach Smoke on the Water?
7: So, wir fangen aber nochmal ganz vorne an. Wie geht's? Smoke on the Water! Fire in the Sky wurde ihr gesagt. Und die
0: richtige Antwort ist ein bisschen Frieden von Nicole.
1: Nein, die richtige Antwort ist natürlich Smoke on the Water von Deep Purple Und damit führt immer noch das Kuchenkaiser mit 13,9, dann das Hemingways mit 12,44 und dann das Oswald mit 10,02
0: Welche Nationalteams hat Berti Vogt als Cheftrainer betreut? Die korrekte historische Reihenfolge, Marco
3: Der Kuchenkaiser hat Deutschland Kuwait Schottland
0: äh,
6: Prenzelberg sagt Deutschland Bahrain Schottland Thomas Frankfurt oder hat Deutschland Schottland
7: und die richtige Antwort ist Deutschland Kuwait
1: und Schottland. Damit hat der Kuchenkaiser als einziger einen Punkt gemacht in der Runde und führt jetzt mit 14,9 Punkten. Dann das Hemingway mit 12,44 und fast schon abgeschlagen mit 10,02 Punkten das Oswald.
0: Frage Nummer 6. Eine der berühmtesten Hymnen der Arbeiterbewegung trägt den Titel Brüder zur Sonne, zur Freiheit und stammt aus dem Jahr 1897. In der ersten Strophe heißt es Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor. Wie lautet die Folgezeile, Marco? Nita sagt im Kuchenkaiser
4: Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Freiheit hervor. Und
6: Hell auf dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Thomas.
7: Hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die
6: Zukunft hervor.
1: Michi, bitte sing es. Hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft hervor. Ja. Punkt fürs Oswald und fürs Hemingway's. Damit führt aber immer noch der Kuchenkaiser in Kreuzberg vor dem Hemingway's und dem Oswald. Wie
0: hieß der zweimalige Präsident Argentiniens, mit dem Eva Peron genannt Evita, verheiratet war? Marco Der Kuchenkaiser hat Juan Peron Uz. Das
6: Asphalt hat Juan Peron. Thomas
0: Frankfurt hat Juan Peron. Und die richtige Antwort ist Juan Peron.
1: 15,9 Punkte fürs Kuchenkaiser 14,44 fürs Hemingways und 12,02 fürs Oswald
0: Nur ein Punkt zwischen Kuchenkaiser und Hemingways und hier kommt Frage Nummer 8. Wie heißen die beiden Mitglieder der Wildecker Herzbuben? Nur der Vorname. Marco. Da haben wir gar nichts hier im Kuchenkaiser.
6: Utz. Ich habe das Gefühl, dass geraten wird, aber wir haben Hansi und Peter. Thomas. Thomas.
0: Äh, Frankfurt oder hat Klaus. Also jetzt bin ich ein bisschen irritiert, da die Wildecker Herzbuben ja in der Heavy Rotation von Fritz sind. <lacht> und trotzdem so wenig Grundwissen über diese wunderbare Popband. Die richtigen Vornamen lauten Wolfgang und Wilfried.
1: Das heißt, es hat sich also nichts geändert an der Platzierung Kuchenkaiser, Hemingway und Oswald in der Reihenfolge. In
0: der Leiter liegt die der Frauen werden die Rekorde beim Sprint über 100 und über 200 Meter seit 1988 von einer Athletin gehalten. Wie heißt die Athletin? Der Kuchenkaiser in ja. Kreuzberg hat Florence Griffith Joyner. Utz. Das Oswald hat auch Florence Griffith Joyner. Thomas. Hemingway's Florence Griffith Joyner. Bravo, die richtige Antwort ist Florence Griffith Joyner. Der Kuchenkaiser mit
1: 16,9 Punkten, das Hemingways mit 15,44 Punkten und das Oswald mit 13,02 Punkten.
0: Jetzt eine, in, ein inoffizieller Wettbewerb. Wer von unseren drei wunderbaren Außenreportern kann Florence Griffith Joyner am besten aussprechen? Bitte nochmal Marco. Florence Griffith Joyner.
9: What's Florence
7: Griffith Joyner. <lacht> <lacht> Und Wie der das Oma bitte? <lacht> Thomas? Florence Griffith
9: Joyner.
0: <lacht> ich tue es ja nur ungern, aber der Punkt würde an lieben Marco gehen. So, Frage Nummer 10. Wie hießen die fünf letzten deutschen Außenminister in der umgekehrten historischen Reihenfolge? Beginnen mit dem aktuellen Amtsinhaber. Vor- und Nachname, Marco. Ich lese jetzt ganz genau vor, was hier steht. Walter Steinmüller,
3: Joschka Fischer, Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel, Otto Graf Lambsdorff.
0: Nein, Nein, Verzweiflung im Kuchenkaiser,
6: die berechtigt, das wissen wir gleich. Utz, was habt ihr? Im Ostwald ist man auch verzweifelt bei Vor- und Zunahme. Diese Fragestellung kam hier im Lauten gewöhnlich an. Die Antworten sind Steinmeier, Fischer, Kinkel, Genscher, Lambsdorff. Ich darf euch
0: insofern schon mal beruhigen, es wird auf eure Vornamen auch in der Tat nicht ankommen. <lacht> Thomas.
7: Hier beim Hemingway steht Walter Steinmeier, Joschka, Fischer, Kinkel, Genscher, Helmut Schmidt. Die richtigen Antworten wären
0: Frank, Walter Steinmeier, Joschka Fischer, Klaus Kinkel, Hans-Dietrich Genscher und Walter Scheel.
1: Kein Punkt für keine Kneipe. Es steht immer noch 16,9, 15,44, 13,02 in der Reihenfolge Kuchenkaiser, Hemingway und Oswald. Das hat sich gerade schön angehört. Walter Scheel. Scheiße.
0: <lacht> Frage Nummer 11. Welcher der folgenden Titel von Michael Jackson befindet sich im legendären Album Thriller? Was ist auf dem Album Thriller The Way You Make Me Feel Don't Stop Till You Get Enough Billie Jean oder Dirty Day und Marco Nita möchte singen
15: Billie Jean is not my lover yeah! Yeah!
0: <reprallt> Ja, also ich sage mal eine schöne Stimme und gute Maps. such dir einen anderen Titel aus, dann bist du auch bei mir in der zweiten
6: Runde <lacht> ähm, Prenzlauer Berg verzichtet zu singen und auf eine Antwort. Aha, Thomas. Frankfurt singt auch nicht, hat stehen
7: Billy Jean. Die richtige Antwort
0: ist nicht Dirty Diana und auch nicht the way you make me feel.
1: Die richtige Antwort ist Billy Jean. Damit führt immer noch der Kuchenkaiser mit 17,9 Punkten. Das Hemingway hat 16,44 Punkte. Und fast schon ein hoffnungsloser Fall ist es Oswald mit 13,02 Punkten.
0: Frage Nummer 12. Wie heißen die drei Musketiere? Marco. Der Kreuzberger
3: Kuchenkaiser hat Arthos, Portos, Aramis. Uts. Portos,
0: Aramis, Brutus. Thomas. Portos, Arthos, Aramis. Die richtige Antwort ist Arthos, Portos und Aramis. Punkte gehen nach Frankfurt und Punkte gehen in den Kuchenkaiser.
1: Und damit steht es 18,9 Punkte für den Kuchenkaiser, 17,44 Punkte fürs Hemingways und großartige 13,02 Punkte fürs Oswald. Welche Partei
0: trifft sich beim, beim drei Marco? Aus Kreuzberg wird die hier praktisch nicht existente Partei
6: FDP genannt. <lacht> Uts. Das haben wir mit Kreuzberg gemeinsam. Thomas. In Frankfurt haben wir die CSU. Tja,
0: die CSU, die trifft sich ja am Tegernsee. Und zwar nicht zum Dreikönigstreffen. Richtige Antwort FDP.
1: Und damit hat der Kuchenkaiser schon wieder einen Vorsprung ausgebaut. Das ist sehr spannend. 19,9 Punkte für den Kuchenkaiser, 17,44 fürs Hemingways und 14,02 fürs Oswald.
0: Welche junge Dame heißt ursprünglich Doreen Grochowski, Marco? Der Kuchenkaiser
6: hat Eni van der Maij-Klock jetzt. hat auch Eni van der maij Thomas. Frankfurt, Eni van Glockjes. Maiklokjes. Van May Eni ist die richtige Antwort,
0: ganz genau. Eni van May ist richtig. Punkt für alle drei Kneipen,
1: 20,9 Punkte fürs Kuchenkaiser, 18,44 fürs Hemingway's und 15,02 fürs Oswald.
0: 15. Frage, wie viel kostet das offizielle Heimshirt der deutschen Fußballnationalmannschaft im FIFA-WM-Shop? 50, 65, 100 oder 130 Euro, Marco. Berlin-Kreuzberg hat
6: 65 Euro. Berlin-Prenzberg 65 Euro. Thomas. Frankfurt. 65 Euro. Das ist absolut korrekt.
0: 65 Euro. Wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen und ähm, das Hemingway's müsste mindestens drei Fragen. Nee, eigentlich zwei Fragen. Nee, drei nee wir müssen, drei,
1: Fragen. Mehr Fragen wir müssen drei
0: mehr Fragen beantworten als Kuchenkaiser. Ansonsten fahren die Ohren am Boden.
1: Nach Kreuzboro. Frage Nummer
0: 16. Das Erzbistum Berlin umfasst neben der Stadt Berlin auch weite Teile von Brandenburg. Bla bla bla. Wer ist gegenwärtig der Erzbischof von Berlin? Vor- und Nachname, Marco?
3: Jetzt wird es hier wackelig. Zunächst stand hier Wolfgang Murat, das war dann durchgestrichen. Jetzt steht hier Statzinski. Bitte wie? Statzinski.
0: Mehr steht hier nicht. Kein Starr Vorname. ist also mehr. der Vorname und
6: <lacht> Werte ist wie du möchtest. möglich. In Prenzlberg auch mutig Erwin Huber. Thomas. In Frankfurt haben wir Tchatzinski. Die richtige
0: Antwort ist Georg Kardinal Sterzinski.
1: Da können wir leider 0,00000 Punkte geben für jede Kneipe.
0: Wir haben jetzt nur noch vier Fragen. Und innerhalb dieser vier Fragen müsste der, müssen die Kollegen vom Henning den Kuchenkaiser dreimal... Übertreffen. Frage Nummer 17. US-Regisseur Woody die feiert am heutigen Tage einen runden Geburtstag. Wie alt wird er? Marco. Glaubt es mir oder nicht, hier steht auf dem Zettel 23. Cool. Das ist ja in der Tat ein runder Geburtstag. Ja. putz Hier steht 70. Thomas. Frankfurt hat 70. Und damit hat Frankfurt den ersten
1: nötigen Punkt aufgeholt. Die richtige Antwort ist 70. 21,9 Punkte für den Kuchenkaiser, 20,44 für Hemingway Hemingways und das Auswahl hat 7,02 Punkte.
0: Frage Nummer 18. Welcher Partei
1: gehört Christian Ude, der Bürgermeister von München, an, Marco? Hier
0: steht SPD. Utz. In Prenzlberg steht SPD. Thomas. Frankfurt hat SPD. Die richtige Antwort ist SPD. Es ist also ein Punkt an das Kuchenkaiser gegangen. Das heißt, wenn das Kuchenkaiser nur noch eine Frage richtig beantwortet, dann hat das Kuchenkaiser gewonnen, unabhängig davon, wie das Hemingways punktet. Und hier kommt die vorletzte Frage, Frage Nummer 19. Wie heißen die drei Mitglieder der Jury der derzeit laufenden Staffel von Deutschland
7: sucht den Superstar? Und ich bitte erstmal das Hemingways. Wir haben in Frankfurt Dieter Bohlen, Heinz Henn und Silvia... Mehr ist hier nicht...
6: Was sagt das Oswald? Das Oswald hat Dieter Bohlen und schießt sich damit selber ins Knie, endgültig. Marco,
3: äh, das, wir haben hier gar nichts.
0: Ihr habt da gar nichts.
14: Zeit auf die Respekt! Aber
0: das Hemingways in Frankfurt hat einen unvollständigen Namen. Und damit
1: steht jetzt schon Folgendes fest, Michael. Es steht jetzt schon die Kneipe fest, in die die Ohrenboten heute Abend fahren werden. Das ist nämlich das Kuchenkaiser in Kreuzberg. Und das.
0: Und das. Und das, obwohl die Frankfurter bei der letzten Frage wirklich am nächsten dran waren. Die korrekte Antwort wäre gewesen. Silvia Kollek, Dieter Bohlen und Heinz Henn. Aber das Kuchenkaiser ist nicht mehr aufzuholen. Auch von den Frankfurtern nicht, die sich wacker geschlagen haben. Congrats! Oh, da ist die Enttäuschung aber riesig, Thomas. Ja,
7: also, es, <lacht> es, es war wirklich so spannend und wir waren so knapp dran. Das naja. war ja... Äh, trotzdem ein Riesenrespekt hier für die Kollegen. Mal wollen wir die letzte Frage vielleicht noch äh, der Vollständigkeit halber auflösen. Die vier Mitglieder von ABBA
0: bilden für einige Zeit zwei Pärchen. Und zwar waren Björn und Agneta zusammen, sowie Benny und Anni Fried. Siehst du, sowas interessiert den Thomas Vogel in einem Moment, wo es wirklich schon um ganz andere Dinge geht. Aber dafür sind ja Freunde da, auch solche Infos rüberwachsen zu lassen. Thomas!
7: Ja. Ein großartiger Kneipenquizabend geht heute in Frankfurt oder zu Ende, ganz knapp an der Ziellinie gescheitert ist, und bitte nochmal mal ein Riesenapplaus. Das Hemingway ist hier vor Ort mit einer sehr schönen Leistung. Und zum, zum, Abschluss, zum Abschluss dieser Kneipenquiz Staffel wollte ich mir wahnsinnig gerne noch einen Wunsch erfüllen und äh, etwas zurückgeben und äh, bitte euch hier äh, vor Ort in Frankfurt oder an einen Riesenapplaus für eure Quizmaster heute Abend, Tommy Bosch und Michi Balza, die Ihre Aufgabe großartig gelöst haben. Herrlich.
0: Mensch, bei den Verlierern fliegen uns die Sympathien ja nur so zu. Thomas, vielen Dank. Liebt man uns denn wenigstens bei den Gewinnern, Marco? Ja, also bei den äh, falschen Fragen Nummer 19 und
3: 20, da wurde hier gesungen
9: Scheißegal! Scheißegal!
3: Scheißegal! 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 Scheißegal!
9: Scheißegal! Scheißegal! Ja. Scheißegal, 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 dann, scheißegal! Scheißegal!
3: Dann gab's noch den beliebten Sprechchor, den man normalerweise nach einem gewonnenen Halbfinale singt.
9: Finale! Oh! oh, oh finale! Oh!
6: oh. Uns tut das weh. Äh, nicht so richtig stemme, ich, ich frage mich, wie die so schnell diese Gesänge gemeinsam intonieren können, ob der Kollege Seifert da vielleicht mit so einem, mit so einem Board steht, weil er dann auf Finale, Finale deutet, steht da wieder der funktionieren kann.
0: <lacht> Und wie ist die Stimmung bei euch? Äh, die Stimmung ist okay, die gehen halt
6: alle. <lacht> <lacht> Uns. Uns. Es gibt halt so ein paar Leute, ja. die wollen halt unbedingt gerne mitjubeln. Die sind dann auch einfach zu den Kuchenkaisern emotional übergewandert gerade. Die anderen wandern auch über und ich glaube auch tatsächlich und wahrscheinlich auch in den Kuchenkaiser. Also man sieht hier nicht wirklich in traurige Gesichter. Ehrlich gesagt, ist es sogar so, dass die, das Publikum gerade so schnell wieder wechselt, dass einige Leute wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, was hier gerade läuft überhaupt. Aber Uns. wie auch
0: immer... Du saßt heute auf du. dem falschen Pferd, aber deine Sache ganz hervorragend gemacht. Vielen Dank und Grüße nochmal ins Oswald So, Marco, die letzten Minuten gehören euch. Die Ohrboten sind unterwegs. Ja, ähm, sie
3: freuen sich natürlich nicht nur auf die Ohrboten, sondern auch auf dich. Deswegen ich den Vornamen, ihr den Nachnamen. Gleich kommt hier als Ansager für die Ohrboten Tommy, Wolf. Tommy, Wolf. Tommy Wolf. und Mickey.
0: Das war das große Kneipenquiz im Jahre 2005. Riesenerfolg. Gehen wir mal davon aus, dass wir das 2006 wiederholen werden. Und noch ein letztes Mal hier für unsere Gewinner. Matzen, jetzt gleich viel Spaß im Blumenmoden mit Stefan Michner. Tschüss, vielen Dank natürlich auch an die Kollegen von der Technik in Frankfurt und zweimal in Berlin.
9: Schönen Abend noch.